0: À toutes et à tous, euh, rencontre particulière parce que l'ouvrage euh, de Nicolas Destendorf est particulier ce dictionnaire amoureux du mauvais goût euh, collection dirigée par Jean-Claude Simon et, et dirigée par euh, créée pardon, par Jean-Claude Simon et dirigée par Grégory Berthier-Soudray euh, Nicolas vous êtes journaliste, écrivain et donc après le dictionnaire amoureux de Paris euh, voici celui du mauvais goût et, et d'ailleurs celui de Paris j'imagine, je ne sais pas si vous aviez euh, euh, inséré euh, Anne Hidalgo, mais en tout cas, elle revient ici. Euh, on en parlera <rire> peut-être tout à l'heure. Euh, mais avant de, de parler en détail de l'ouvrage, il y a quand même beaucoup de choses à en dire euh, en filigrane, parce qu'en effet, c'est un dictionnaire avec des entrées extrêmement drôle, extrêmement provocateur, extrêmement euh, péchu, mais il y a quand même beaucoup de choses à en dire sur le, sur le fond et sur des, sur des choses dont on pourrait euh, ne pas parler. Et ce serait dommage, notamment sur le côté nostalgique, le côté hein euh, émotion, le côté... Euh, d'enfants aussi, on en parlera après, mais j'aimerais savoir déjà comment c'est créé cette envie de, d'avoir ce mauvais goût, ce mauvais goût, cette notion qui est si particulière et que vous détaillez dans l'introduction, puisqu'il y en a plusieurs pour vous, il y en a trois, et j'aimerais que vous nous les détaillez euh, après nous avoir dit à quel point le mauvais goût est important aussi pour vous. Bah, le mauvais goût,
1: en fait, c'est, c'est, c'est mon goût. ça à dire que de toute façon, c'est, c'est quelque chose de totalement subjectif, que, que, comme, comme, comme bon, à chaque on me demande de définir le mauvais goût, j'en suis incapable, j'ai fait 600 pages euh, en essayant de le définir, Ça, le mauvais goût, il y a autant de, de mauvais goût que d'individus sur cette planète, c'est la subjectivité absolue, euh, d'où ce besoin pour moi de diviser le, le mauvais goût en, en deux camps, c'est-à-dire qu'il y a le mauvais goût avec un cœur, qui est le mauvais goût que j'aime, que je défends, que je, voilà, que je promeux, et qui correspond à une sensibilité très intime et très décalées. Euh, donc euh, puisqu'on va de A à Z, c'est le mot Andouillette en l'occurrence, qui est le premier, et le mauvais goût avec un as de pique, là, c'est vraiment, c'est les choses que je déteste, qui, qui sont à l'opposé du kitsch, et, c'est-à-dire, c'est du, en fait, c'est du vrai mauvais goût sans ironie, sans second degré, et c'est les zones d'activité commerciales pour, par, pour parler d'un Z. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'à l'origine, donc, j'avais fait le dictionnaire amoureux de Paris, donc en 2015 il est sorti et j'avais commencé bien avant et comme ça avait plutôt bien marché il m'avait dit bah, fin, les éditeurs ce qui était de cette Jean Timoine était déjà parti à l'époque m'avait dit bah, fais nous en un autre euh, ce serait intéressant de voilà que tu, creuses, que tu creuses ce sillon et à l'époque j'avais proposé les séries télévisées qui est une de mes passions profondes, et je me suis rapidement rendu compte que c'était tout à fait impossible, parce que toutes les semaines, j'en trouvais une encore mieux que la semaine précédente, et j'étais complètement un peu, j'allais dire, dévoré par mon sujet, et rapidement, j'ai juste laissé tomber, et j'ai même laissé tomber le projet, j'avais signé un contrat, je me disais un jour, il faudra que, que je m'y plonge vraiment, et, euh, et puis entre temps, la maison plein a changé parfois de plusieurs fois et parfois de, 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 de patrons, d'interlocuteurs. Moi-même, j'ai vu différentes personnes et à chaque fois, je disais, bon, tu as quand même un contrat chez nous. Et finalement, mon copain Grégory, que je connaissais depuis des années, qui se retrouve à la tête des et avec talent à la tête des dictionnaires amoureux, il me dit, je déjeunais je avec lui, je dis, il me dit, bon, tu as quand même ce contrat. Et je lui ai bah, il y a un sujet que j'aimerais bien développer, c'est le mauvais goût. Parce que j'avais fait un petit album chez Michel Lafon il y a quelques années, qui est une petite encyclopédie du mauvais goût, mais qui était vraiment un album photo, c'est-à-dire une photo drôle, et à gauche, un texte de 15 lignes. Et je me suis dit, et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire ça, et je me suis dit, je voudrais creuser le sillon, parce que c'était un album un peu léger, qui, alors que le mauvais goût permet de... De, d'être un miroir de notre époque, d'un miroir de ce que je suis, puisque les dictionnaires amoureux, c'est quand même des portraits en creux de, de leur auteur. Et donc, je me suis dit, euh, bah, tiens, si je creusais le mauvais goût, et la Grégory m'a dit, banco, parce qu'il euh, y a dix ans, on n'aurait pas pu le faire, mais depuis, ils ont fait le dictionnaire amoureux de la bêtise et celui de l'inutile, bêtise par François Rolin inutile par les euh, Morel, père et, fils. et là, ils font des anti-dictionnaires amoureux, et ça plaît, le public est, 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 est mûr pour ce genre de projet. Ils ont dit, ok, tu le fais. Et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai repris certaines des entrées en les réécrivant intégralement que j'avais fait dans le livre de chez Michel Lafon. Et puis, j'ai listé tout ce qui, pour moi, relèverait en fait de… En fait, c'est la part la plus tordue de ma sensibilité, de mes souvenirs, de mon goût. Quand j'étais gamin, je, 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 j'écoutais des musiques que n'écoutais pas mes Petits camarades d'école, c'est à dire que j'étais dans les années 80, ils écoutaient A.A., ce genre de choses. Et moi, mon père me faisait écouter des chansons de Reventura ou de Georgius ou de Bert Silva. Et donc, pour moi, la musique c'était ça. Et déjà à l'époque, on vient, mais qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que c'est que ce il, dit, il, dit, il, dit, il n'utilisait pas le mot mauvais goût parce que c'était euh... on n'utilisait pas ce mot là à l'époque, mais voilà. Il, il me regardait un peu de traviole. Et je me suis rendu compte que ce goût qui m'a formé, qui était considéré comme mauvais par beaucoup de gens, bah, c'est, c'est mon c'est mon ma colonne vertébrale, c'est la sensibilité, c'est ce qui coule dans mes verres, dans les veines hein, et dans mes vers peut-être. Euh, et donc je ben, j'ai listé tout ce qu'il faut représenter ce ce qui m'a formé, euh, ce qui m'a mis, ce qui a mis en place mon, mon stature intellectuelle et sensible pendant des années. Et, et ça a donné ça. C'est-à-dire que je suis allé dans ma bibliothèque, dans ma discothèque, dans ma vidéothèque et j'ai pointé. Je parlais de ça, de ça, de ça, de ça, en bien ou en mal, pour faire cette constellation très euh, subjective que j'ai appelé « mauvais goût », qu'on aurait pu aussi appeler un dictionnaire amoureux de la mauvaise foi. Oui, parce que parce que je joue sur l'ambiguïté. C'est-à-dire que j'en, j'en rajoute, parfois je suis vraiment sur la ligne de crête. C'est-à-dire que j'en rajoute et dans la passion et dans la détestation pour, pour voir surtout je titille mon lecteur. C'est-à-dire que c'est, c'est le livre le moins… Disons, écuménique de cette collection. C'est le plus provocateur, c'est le plus poil à gratter. Il y a des, il y a des... Personne ne peut être entièrement d'accord avec ce que je dis, parce que moi-même, parfois, je, je pousse le curseur jusqu'au fond. Mais c'est ça qui m'amuse, c'est que c'est, le, c'est la liberté de ton complète que j'ai eue, je dois dire. Chez Plon, ils m'ont dit de faire absolument ce que je voulais, ce qui, est, ce qui est assez rare de nos jours. Donc, euh, voilà, donc j'ai, j'ai, poussé le, j'ai poussé le bouchon à bout pour voir jusqu'à moi-même, jusqu'où je, voir
0: ce que je pouvais raconter. C'est, et Vous le dites en filigrane dans, dans l'introduction, c'est que c'est aussi une, une histoire euh, extrêmement intime et, et à la fois euh, encore plus intime de le révéler dans un livre, puisque souvent, ce, cette, ce, cette, cette sorte de mauvais goût, on en a souvent honte, euh, et là, vous l'affichez devant, euh, devant tout le monde, c'est quand même extrêmement courageux aussi d'afficher les choses dont on pourrait avoir honte. Mais, mais, je... Oui, effectivement, il y a certains chapitres, notamment mes aventures dans les
1: salons de massage asiatiques ou ce genre de choses, où la... mais en même temps, si je ne l'écris pas là, où est-ce que je l'écris C'est quand même drôle, ça donne lieu à une petite scénette. Euh... Bah, de toute façon, dès qu'on... a priori, dès qu'on écrit un livre, si on le fait vraiment sérieusement, on se fout à poil, qu'on le veuille ou non. Donc, voilà, 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 on écrit, on, on, écrit des, on écrit des essais sur des thèmes sérieux. Mais comme là, le principe de la collection d'Ixion Lambrose, c'est que c'est vraiment des portraits en creux d'un auteur par le truchement d'un sujet dont il est passionné. Quand j'avais fait Paris, j'en, j'en avais moins fait sur moi. Mais voilà, je, théoriquement, la, le dictionnaire amoureux, c'est parler de soi par le par le biais de, 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 d'un sujet quand, quand Soler ça fait Venise quand la carrière a fait la Grèce antique quand Fernandez on a fait plein à chaque fois tous ces gens-là ils parlent d'eux et moi je parlais de moi c'est ça qui est amusant c'est que c'est des livres totalement narcissiques totalement égotiques totalement euh, disons autocentrés nombrilistes mais c'est ça qui est amusant c'est ça que les gens aiment parce que les gens ils aiment ils aiment soulever le, le, le toit des maisons comme Asmodé et voir comment les gens vivent c'est, ça, ça titille le voyeurisme global de l'humanité c'est pour ça qu'on vit dans une époque de, d'observation de l'autre et de soi-même avec les selfies donc, ou avec nous, avec ces écrans
0: donc euh, voilà, c'est, c'est, en fait de ce point de vue-là c'est dans l'air du temps C'est peut-être une question de génération, mais on reconnaît dans vos portraits on se reconnaît dans certaines je trouve que vous avez un regard d'une, d'une immense lucidité sur notre société et ça c'est plutôt, euh, c'est plutôt rare de le faire avec, euh, avec humour et, et, je, et je trouve que ce n'est pas si narcissique que cela au final euh, j'ai eu l'impression que vous arriviez à, à englober aussi toute une génération derrière vous. Bah, c'est-à-dire
1: qu'en en fait, je suis né en 1974, donc j'ai 48 ans aujourd'hui, donc c'est aussi un dictionnaire amoureux de la tranche 1975-1990 à peu près, ou 95 peut-être, c'est, c'est, les, c'est la génération Giscard-Mitterrand, euh, moi c'est là que je me suis formé, c'est, ce sont des émissions de télévision, ce sont des personnages, ce sont des écrivains, ce sont des, des figures médiatiques… De, de l'époque euh, et voilà et j'avais envie de parler de tout ça je veux dire je, déjà on est après Parfois, même ma compagne qui a 12 ans de moins que moi, elle me disait parfois, mais ça parle à qui ces choses-là Je disais, écoutez, ça parle, moi, ça parle à moi, et à peut-être des gens qui ont vécu ça. Sinon, ce n'est pas grave, l'important, c'est que je ressuscite ces gens-là, même si on les a oubliés. Le, 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 le but n'est pas de, d'être intelligible par absolument tout le monde. Enfin, c'est pas un livre, c'est, c'est, c'est quand même mon, mes choix à moi, avec des, des options très tranchées dès le début. Je ne vais pas commencer à... Faire, à à le niveler par le bas pour que ça parle à tout le monde. Sinon, ce n'est pas, c'est pas amusant. Et sinon, je, je, je rate mon coup. Mais, euh, mais, mais c'était, euh, ce qui était amusant, c'était de ressusciter tout un pan de ma mémoire euh, cinématographique, télévisuelle, radiophonique, euh, littéraire, musicale. Et effectivement, je me rends compte à quel point ça part à une génération qui est cette génération... Euh, euh, Récré à deux, Gloobie Bulga, euh, de 20h, Merci Bernard, tout, tout ça, c'est, c'est voilà de, qui a commencé avec le jeu de 20 heures » et qui a fini avec Nulle part ailleurs, globalement. Dans la, voilà. après, après ça, on est devenu plus adulte. Euh, mais voilà, c'est, donc, c'est forcément une part de nostalgie parce que je parle de, de souvenirs qui sont ceux de mon enfance. Et pour peu qu'on soit né dans les mêmes années, forcément, ça nous parle.
0: Frontière sociale dont vous parlez, le racisme de classe. Sur cette hein histoire de mauvais goût, c'est quand même, euh, c'est aussi un regard différent. Il euh, n'y a pas besoin forcément de, d'en faire un pamphlet. Là, vous, vous le faites avec humour, euh, avec différentes entrées, mais c'est quand même un regard d'une, euh, aussi d'une certaine cruauté, d'une certaine évolution de la société qui, qui, évidemment, j'ai l'impression en tout cas que vous n'aimez pas cette société-là. En tout cas, vous l'aimez moins que celle d'avant. Euh, mais j'aimerais avoir votre avis sur, euh, sur la société d'aujourd'hui et sur le racisme de classe notamment que vous évoquez.
1: Alors, le racisme de classe, justement, je voulais éviter dans les entrées de prendre des, 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 des entrées du meuf, de mauvais goût qui soient plus une frontière de classe qu'une, 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 disons, qu'une, qu'une, qu'une séparation plus intellectuelle, esthétique. Voilà. Parce que sinon, c'était trop facile. C'est-à-dire que c'est, on est toujours le plouc de, de quelqu'un ou le snob de quelqu'un. Donc, quoi qu'il arrive, je voulais éviter ça, mais… Euh, disons que notre société est une société que j'observe comme tout le monde, et comme mon métier est d'observer à la base, je suis journaliste, puis ensuite, quand on est journaliste, et puis à enfin, fortiori romancier, on observe les autres, on observe la vie. Et pour, peu, pour peu qu'on lève le nez dès qu'on marche dans la rue, ben on, regarde, on regarde ce qui se passe. Le problème, c'est que les gens ils marchent comme ça, au lieu de marcher comme ça. Et voilà, moi, je m'efforce pas surtout en ce moment, puisque je, <rire> j'ai une patte folle, je regarde vraiment ce qui se passe devant moi. Euh, et euh, voilà, pour peu qu'on observe, on, on ne peut qu'être euh, intrigué, parfois un peu effrayé, mais de toute façon, je pense que c'est le propre de chaque génération euh, de se méfier du monde qui vient et de, et de se retourner vers le monde d'avant en disant, oui, c'était, c'était plus confortable parce que ça correspond aux, aux assises dans lesquelles j'ai, dans lesquelles j'ai poussé et en plus, comme moi, je suis, j'ai grandi avec trois générations de retard, puisque j'aimais des musiques, des films ou des livres qui, avaient, qui, avaient été, qui étaient apparus 30, 40 ou 50 ans avant ma naissance. Donc j'ai un décalage de base, ce qui fait que de toute façon, je suis né vieux con et
0: que je le resterai. Pour donner un petit peu le ton aussi à ceux qui n'ont pas encore lu, et évidemment, la qualité littéraire du texte, parce que ce n'est pas uniquement un dictionnaire, c'est aussi un texte, euh, et, et c'est extrêmement bien écrit, c'est le moins qu'on puisse dire. Une patte littéraire qui, qui vous caractérise depuis longtemps déjà. Mais c'est plus. Alors, vous, vous, vous
1: voulez que je vous lise lequel, parce que vous, vous m'avez parlé des boîtes de nuit tout à l'heure, mais peut-être que parmi vos, vos, vos participants, et, de, demandez-moi ce que vous voulez que je lise, parce que le, je, comme c'est assez vaste euh, et
0: que je suis pas forcément le meilleur juge de. Moi, j'ai Parce une commande je... particulière, en effet, pour les boîtes de nuit ou les stations-service. Les stations-service, c'est assez fascinant. Ah, les boutiques de, boutiques de stations-service, oui. Allez, allons, allons sur celle-là, alors. Il est long,
1: mais… Euh... mais alors. Dit... alors, en France, le brassage social est une chimère. On guigne une égalité à tout craint, une mixité permanente, un métissage des cultures et des sensibilités, mais chacun garde son précaré. Ce n'est pas un avant, c'est humain. Les saïds du mélange sont les premiers à professer leur théorie pour mieux rentrer chez eux, barricadés dans leur confort, fût-ce en des quartiers ouverts à la différence, mais derrière Porsche, Interphone et Digicode. À l'inverse, ceux que l'on désirerait mélanger sont les derniers à le vouloir, et ils vous scrutent avec méfiance, comme la gazelle voit s'avancer le félin. Fraternité quand tu nous tiens. L'ultime lieu du cocktail social était sans doute le service militaire. Ne l'ayant pas fait, ce dont je me félicite, non pour des raisons morales mais pragmatiques, je ne puis que m'en référer à ce que me racontent mes proches et aînés. Pour certains, il était le seul moment de l'existence où l'on était confronté à des individus que jamais la vie n'aura mis sur notre chemin. On obéissait aux mêmes règles absurdes, on obtempérait aux mêmes ordres gratuits, on était soumis à la même vacuité. Cela créait des liens, comme les amitiés pensionnaires ou carcérales. Depuis l'Amibidas, on sait que les copains de régiment sont une caste à part, mâle et hors des carcans sociaux, qui a donné lieu à de nombreux films et romans. Mais voilà bientôt un quart de siècle que cette tradition a disparu. L'un des derniers lieux du croisement entre toutes sortes de populations est la station-service. Riches et pauvres, françaises et étrangers, damnés de la terre et heureux du monde, tout le monde prend l'autoroute. Et tout le monde est, un jour ou l'autre, confronté à cette nécessaire trinité, un plein, un pipi, un café. Chaque fois, je suis troublé par l'atmosphère de ces lieux. Ils sont l'agora résistante de la démocratie absolue, car tout le monde est logé à la même enseigne. Pas de passe droit pas de coup de fil. Il y a même une docilité de principe comme si elle allait de soi. Enfin, les magasins accolés aux pompes à essence semblent le vestige intemporel d'une époque qui n'aurait jamais existé et provoquent cette nostalgie singulière, unique, d'un moment qui n'a pas encore eu lieu. Je m'explique. Une fois passée la vitre coulissante qui nous fait entrer chez Total ou BP, on gagne une réalité seconde où l'enchaînement temporel est aboli. Un présent absolu, un décor figé où rien n'a bougé depuis des décennies. Tout paraît factice, depuis ces sandwichs aux parfums improbables, coupés en triangles et bardés de blister, jusqu'à ces livres qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans, guides de la faune et de la flore, répertoire d'oiseaux des champs, calendrier d'années révolues, cartes topographiques de régions abolies, Barres chocolatées de marques inconnues, badges, il existe encore des badges, porte-clés, figurines à ressort eaux minérales improbables, voire cassettes vidéo ou musique cassette. Les vendeurs de ces échoppes semblent eux-mêmes échapper aux lois du temps. Cyborgs cernés, voilà tant d'années qu'ils respirent la brise de l'asphalte qu'ils en ont muté. Ils sont les gardiens de ces temples mystérieux, affranchis du réel, où l'on ne fait que passer. Comme ces rêves qui choquent, tétanisent, mais s'évaporent si vite qu'on oublie la raison même de notre effroi n'en reste qu'un sentiment sourd, poisseux, prégnant mais sans objet, et cela sans distinction de nom, de quartier ou de fortune, l'égalité dans le cauchemar. » Voilà.
0: Merci. <rire> Merci à vous. F-fab-lumain. J'avais parlé depuis longtemps. <rire> J'imagine l'effet que ça fait. Comment vous travaillez justement cette observation des lieux, des, des instants, vous, avez, hmm? vous êtes en effet journaliste, mais… Comment vous arrivez avec cet œil si, si vif et pétillant, vous arrivez à saisir les moments les plus improbables ou pathétiques parfois de notre société Est-ce que vous avez une astuce particulière Est-ce que, Comment vous travaillez aussi le, le, le verbe
1: ça, 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 c'est le, ça c'est le mystère, j'en sais rien, je regarde, j'ai toujours regardé, j'aime le, j'aime le sens de la formule, j'ai toujours aimé les, les films avec des dialogues un peu... À un peu taillé à la serpe, j'ai, ça c'est le côté très, je veux dire français du voilà de la de la voilà du, du mot qui pointe et qui perce. Euh, euh, l'observation c'est un don que j'ai je pense. J'ai un père qui m'a toujours appris à regarder dans la rue, à à, à lever mon nez, à, à observer des détails. Il me dit tiens regarde Regarde, regarde ce personnage, regarde ce monsieur, regarde ce magasin. Et je, quand j'étais gamin, il fallait toujours que je regarde, que je regarde, que je regarde. Parfois, j'en avais marre, mais en fait, c'est comme ça que s'est euh, c'est affiné mon regard et que s'est mis en place une acuité euh, assez générale. Et voilà c'est, un, c'est un, voilà, c'est une tournure d'esprit, j'imagine. Et puis ensuite, moi, je, je, je suis venu au journalisme plutôt par la critique, donc quand même par le, par le ressenti... Euh, euh, par le ressenti d'un moment, en l'occurrence la critique musicale et la critique d'opéra, c'est-à-dire c'est-à-dire donner son avis sur euh, être très concentré pendant trois heures et donner son avis sur une sur une représentation, puis ensuite je à la critique littéraire. Donc, ben, il faut avoir euh, il faut être très très concentré pendant un moment assez court et, et essayer de ne rien de ne rien perdre. Et donc il y a un moment où on est on aspire, on avale, on phagocyte euh, ce qu'on a sous les yeux, ou ce qu'on a entre les mains, en disant et, et tout en tout en, tout en ayant une partie de son esprit qui dit « bon, je commence, je commence à, à mettre en place une critique et en fait, le, il faut que la, que, que, quasiment que la critique soit écrite dans ma tête au moment où je ferme le livre ou le rideau tombe ». Donc, ça donne une fête de concentration absolue ou de, de, de supraconscience de ce qui se passe et de, et de, et de, de, de ce dont on est témoin. Euh, et c'est, comme, c'est son, son souvent ces moments que, c'est à ces moments-là que j'observe quelque chose et que la formule qui permet d'écrire cette chose apparaît presque simultanément. Mais bon, c'est difficile de, de décrire comment ça se passe, parce que c'est, c'est, comme, c'est comme la conduite ou le vélo, on n'y réfléchit pas, ça, ça vient tout seul, avec les années.
0: J'imagine plusieurs années, mais surtout, comment vous les avez euh, sélectionnées, puisqu'à la fin, euh, vous listez, hein, en conclusion, vous listez toutes celles que vous n'avez pas mises à l'intérieur, et en effet… Et il y en a plein d'autres.
1: De toute façon, il, y aura, il, il peut y avoir autant de dictionnaires en mots du mauvais goût que de, une fois de plus que, de, que, que de, d'écrivains ou que d'écrivains euh, putatifs. Euh, bon, j'ai, j'ai fait ça, de, j'ai listé ça de, de A à Z. De, j'ai, et, et puis, j'ai, j'ai plongé aussi dans mes, dans mes mémoires, dans mes souvenirs. Même dans, dans, j'ai été rechercher des articles que j'avais écrits il y a longtemps, que j'ai récupérés, que j'ai retaillés. Les choses auxquelles je ne pensais plus, je me disais « Mais c'est vrai, tiens, ça, ça je pourrais le réutiliser. » Il y a forcément un peu de au bon sens du thème de recyclage, c'est-à-dire de en tout cas ce que j'appelle ce qu'on appelle le steliona, c'est-à-dire l'auto emprunt, c'est-à-dire on se rend compte que 20 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, on a on a chopé quelque chose qui était vachement bien qu'on ne saurait plus forcément, re, disons, récupérer aujourd'hui, enfin refaire aujourd'hui, donc autant autant le refaçonner avec avec le recul pour le coup du temps, et donc j'ai il y avait des entrées qui étaient totalement inédites, des choses que j'avais déjà faites et que, et que j'ai repatouillées. Donc, c'est une sorte de grand patchwork de ma propre sensibilité sur quasiment un quart de siècle. C'est aussi pour ça que je pense que ça, que ça fonctionne, c'est que c'est pas, ça n'a pas été écrit vraiment de A à Z maintenant. Il euh, y a des choses qui correspondent à ma sensibilité d'il y a plusieurs années, voire plus de dix ans, mais euh, je me rends compte que je n'ai pas trop changé d'abord. Et, euh, et, et ça, donne du, ça donne du temps au temps, comme disait l'autre.
0: chaque année au Salon du Livre oh, euh, et en effet c'est, c'est, c'est cet article-là, cette entrée du Salon du Livre, que enfin, du Festival du Livre je ne sais plus quel ouais. mot je pas pas que crois qu'on dit Livre Paris maintenant, ça change voilà. tout le temps c'est ça. Et, et donc, euh, vous, vous avez aussi un œil extrêmement vif aussi sur, sur ce salon du livre où les auteurs se regardent constamment et, et tous les ans, en effet, vieillissent d'année en année. Ah oui, que... Ça, ça, parce que ça, je fais le salon du
1: livre, je le pratique en tant que journaliste depuis plus de 25 ans, enfin, non, en tant que lecteur depuis, je pense, une quarantaine d'années, en tant que journaliste depuis... Euh, plus de 25 ans et en tant qu'auteur depuis plus de 20 ans donc euh, donc euh, voilà j'ai, j'ai vu l'endroit évoluer et puis surtout je vois les gens bah en fait on voit les mêmes donc il y a ce truc de, de, de ce en fait tout à coup on se voit dans le miroir de l'autre et là effectivement on voit les choses qui les choses qui, qui s'affaissent et j'ai vu ce basculement sociétal si je puis dire vraiment c'est l'arrivée de, de, de toute une cohorte de, d'individus qui n'ont absolument plus rien à voir avec même pas avec les littératures, mais même avec le livre. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait, euh, il y avait, le, il y avait le vague joueur de foot qui s'était fait écrire le livre par, 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 un, par un journaliste et qui venait signer un truc. Maintenant, il y a des gens qui sont apparus sur Internet, il y a des Youtubers, il y a des gens qui qui, qui sont connus parce, parce qu'ils mettent des selfies sur Instagram, où il, y des, il y a des influenceurs et tout ça qui viennent qui mettent vaguement leur nom sur un livre, et les gens viennent, non pas se faire signer le livre, mais se faire prendre en photo avec le type, ils ne vendent même pas beaucoup de livres, mais il y a des queues de kilomètres, voilà, pour ça c'est ce, ce, ce drame de la période actuelle, juste ce, ce besoin d'acter notre présence à un instant T, dans un endroit E, pour juste dire, voilà, j'y étais, et l'avoir l'impression, de l'illusion d'exister pendant une microseconde, et nous... Les auteurs, on est, on est sur le temps long, on est dans quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus étiré, beaucoup plus impalpable, et donc et on regarde ça, un peu, un, peu, un peu comme les petits vieux qui regardent tous les vaches, qui regardent passer le train, et ça, on n'est plus sûr d'avoir pu passer le train. Mais bon, ce que je dis toujours, l'important dans, dans, dans cet univers du livre, c'est… Alors, c'est très bien quand on fait un succès, c'est formidable, mais l'important, c'est de tenir et de durer, parce que tout ça est tellement, est tellement flou. Si on est encore là, c'est qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Ça fait, quoi ça fait 22 ans que j'ai publié mon premier livre, j'en ai publié pas mal depuis, j'ai d'autres projets, je me dis toujours, bon, je suis encore là, je tiens, mais pour combien de temps, on ne sait pas.
0: des choses aussi sur, sur les phrases <rire> un peu bateau qu'un lecteur peut vous, euh, peut vous donner euh, j'ai adoré votre livre euh, notamment, mais ce genre, ah bah, de, ce genre de phrase qui, qui met aussi mal à l'aise j'imagine les auteurs, c'est aussi euh... bah,
1: c'est, à, à la langue c'est plus le cas mais c'est tellement artificiel, je veux dire si on écrit un livre c'est pour se
0: cacher derrière, c'est pas pour en parler bon
1: là on en parle en ce moment puis c'est dans un contexte très particulier euh, mais dans l'absolu à la limite un dictionnaire, ça va mais euh, faire, qu'en, 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 parler d'un roman c'est quelque chose de très intime, de très subjectif de très, de très charnel c'est c'est-à-dire, notre métier, c'est d'écrire les mots, c'est pas de les dire. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça a été l'un, l'un des l'une des perversions de, de la télévision, c'est qu'avant avant les écrivains écrivaient un livre. Ensuite, il y avait des critiques qui en parlaient, qui faisaient des critiques, qui ne parlaient pas de l'auteur, qui parlaient du livre. Ensuite, l'écrivain est devenu une espèce de personnage médiatique, surtout à partir des années 1910 avec l'arrivée de Pivot, qui a créé des stars qui a inventé des personnages comme il a inventé Modiana et ensuite inventé Amélie Notan ou même Dormeson, il en a fait des vraies figures médiatiques, télévisuelles qui étaient des figures incontrôlables. Tant mieux pour eux et ça a beaucoup, beaucoup fait pour la littérature en règle générale. Mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment de gens comme Pivot. Donc, on a, voilà, le, le, le champ est un peu réduit et, le, et donc l'écrivain, des salons du j'en ai fait pendant 20 ans. Et donc, c'est très artificiel d'être derrière une table, comme je le suis, d'avoir en face de moi des gens qui passent qui Sont un peu gênés d'être là parce que eux sont debout. on est assis, on a des piles de livres. Ils sont gênés de ne pas savoir qui on est. Ils ne savent pas s'il faut s'approcher, prendre le livre ou pas. Alors, moi, généralement, je le, je le retourne. J'ai des camarades qui eux sont beaucoup plus proactifs et qui se lèvent, qui tendent le livre aux gens qui, qui ont des phrases toutes faites. Moi, ça me. Je suis trop timide, ça me glace, mais en même temps, eux, ça marche parce qu'ils vendent des livres. Le but, c'est de vendre un livre. Et un auteur, on l'oublie quand même, ne... a priori, ne vit que de chaque livre vendu. C'est un tout petit pourcentage et c'est comme ça que, 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 que la chose se fait. Donc, on a tout à que à ce qu'ils vendent. Mais et c'est... Et les gens qui viennent, qui, qui font des phrases toutes faites ou alors qui vous, qui vous parlent pendant... pendant un quart d'heure, qui vous racontent leur vie parce que vous êtes un peu en otage, parce qu'ils estiment qu'ils... 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 qu'ils vous avez du, du temps à leur consacrer et donc ils vous racontent leur vie puis ils partent, s'en prennent le bouquin donc il y a, y a tellement de cas on pourrait faire des livres entiers ça, ça a été fait, comment il s'appelait euh, Vincent ravalais qui qui s'appelait l'auteur qui racontait les salons du livre en province, en même temps c'est des souvenirs merveilleux, c'est dans ces salons du livre pas suite Paris mais en province que j'ai rencontré certains de mes éditeurs certains de mes meilleurs amis dans l'édition et on a des souvenirs, en fait le moment un peu plombant c'est, le, c'est la c'est le moment dit de la vente, qui est en fait un moment d'attente. C'est comme être sur un tournage et jouer un rôle de figurant, surtout à l'époque où j'étais chez Ixo. Et je suis dit, à côté de mon camarade Guillaume Musso, effectivement, j'étais là avec trois bouquins, et lui, on, 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 vendait, on vendait 450 en l'histoire de 20 minutes. Euh, voilà. Mais bon, c'est une très bonne école d'humilité aussi. Et, euh, et en fait, l'intérêt, c'est que ça,
0: ça recadre pas mal les choses. Il ne pas parlé de son livre, euh, puisque j'ai reçu Mathieu Bellézy il, il y a quelques jours, et il avait exactement le même discours que vous, il était, il était aussi euh, gêné de parler de son livre, c'est, c'est en effet pas évident, comme euh, Cormac McCarthy euh, également, mais, mais c'est intéressant la façon… Belle référence ouais. mais, mais en effet, c'est quand, même, euh, c'est quand même intéressant de voir l'évolution qu'a eu l'auteur, je trouve ça euh, très, très pertinent que vous ayez cette, euh, vous ayez cette, cette idée-là, puisqu'on l'entend jamais, on n'entend jamais ce genre de discours, et c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, est-ce que d'ailleurs, certaines entrées sont passées de mauvais goût à bon goût euh, au, au, au fil de vos années Est-ce qu'il y en a certaines qui sont passées de l'un à l'autre euh, Et que pour vous, il, le bon goût finalement s'étiole ou euh, se convertit au mauvais goût et vice-versa
1: Alors, laissez-moi regarder un peu. Globalement... Ouais, comme je dis, je, j'ai, 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 comme je, j'ai la fameuse entrée sur Belle du Seigneur que vous avez mise sur Instagram, effectivement, que je, quand je l'ai lu la première fois, c'est, c'est peut-être ça a posteriori qui m'a énervé, j'ai été assez à la fois agacé et bluffé et au bout du compte avec le recul l'agacement a pris de loin le, le pas sur le sur une forme d'admiration en tout cas de, de, de sidération euh, mais sinon bon mais ça, ça ça mais là j'avais 18 ans sinon globalement non je suis assez je suis assez ancré dans mes ancré dans mes certitudes et, et plutôt têtu donc je pense que je vais je, je m'y tiens je, je pense peut-être qu'il y aura des conversions mais mais Globalement, tout ça est totalement assumé, affirmé, et bon, mais toujours avec le côté un peu funambulesque et potage. D'une, voilà, c'est, c'est, un livre, c'est un livre joyeux, ce n'est pas une thèse, je ne démontre rien, je ne fais que, qu'exposer des vues très partiales, très subjectives, parfois provocatrices,
0: mais qui, voilà, le, le, le but, je ne cherche pas à
1: convertir, à démontrer quoi que ce soit.
0: Non. Euh, d'ailleurs, il y a deux entrées qui sont, euh, qui sont écrites, mais par le vide, Aya euh, oui. Nakamura et Iseult euh, alors j'aimerais que vous nous en parliez alors c'était évidemment une idée de génie c'est le moins qu'on puisse dire avec tout cet amas de mots et cet amas de, de livres et d'avoir deux entrées euh, qui sont euh, vides hein, comme je l'ai, je l'ai montré tout à l'heure mais je trouve ça véritablement si symbolique, si… Euh, si, si eh bien là, 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 là,
1: là, là, on peut dire que la providence a joué pour nous. En fait, le livre a été intégralement relu par, des, par, par un service juridique chez Plon. Chaque entrée a été verrouillée, relue. Et en fait, ils m'ont laissé absolument tout passer. Euh, il fallait juste parfois mettre des références de texte. Il y a deux entrées qui ont posé problème. C'était l'entrée Ayana Kamora Libre Propos et l'entrée Iseult Libre Propos. Parce que l'une et l'autre, il y avait… Tout, il y avait à chaque fois une dizaine de citations de l'une et de l'autre euh, que j'avais glanées dans, le, dans la presse, à la télévision et tout ça, qui étaient des verbatimes. C'était, je n'y avais rien retouché. Dans le cas de Yana Kamura, j'avais même rajouté une ou deux phrases de ses chansons, aussi mille chansons, qui d'un point de vue euh, syntaxique et grammatical étaient très intéressantes. Et, euh, et là, et ils ont dit, ils ont dit euh, euh, attention, on peut, on, peut, on peut se marrer avec tout le monde, mais alors ce genre de personnalité qui a d'énormes maisons de disques et d'énormes moyens derrière, ils vont nous envoyer des batteries d'avocats, ne serait-ce que parce qu'on a, on, on a pris une phrase d'une, d'une chanson, ils vont demander des droits, donc, donc il, faut, il faut qu'on les retire. On était la veille du départ au bois à tirer, c'est-à-dire que si on retirait une page entière, deux pages entières, ça foutait en l'air toute la mise en page et tout l'index à la fin qui nous avait demandé des mois. Et j'ai dit. Eh bien non, on va faire quelque chose d'encore plus cohérent, on va laisser une page de blanc, ce sera bien plus intéressant, bien plus cohérent et bien plus probant que si j'avais mis des phrases que de toute façon les gens n'auraient pas compris. Alors autant être dans, Puisque je voulais démontrer du vide, autant être dans la vacuité, parce que là on est dans la vacuité au carré ou au cube, et ce qui fait que l'une et l'autre sont représentées par une page blanche. Voilà. Donc vous voyez, parfois les voix du Seigneur sont impénétrables. Et
0: sujet en vogue en ce moment que vous traitez aussi et c'est l'écriture inclusive et le, et le véganisme, autant dire que vous êtes en colère contre ces deux, ces deux phénomènes et la démonstration que vous faites de l'écriture inclusive euh, dans un poème est, est vraiment édifiante, à tel point que le poème en devient totalement illisible et, et c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une idée aussi euh, surprenante d'y avoir mis le poème la poésie non pas un roman, puisqu'en effet dans un roman ça aurait pu être beaucoup plus lisible là dans un poème c'est, c'est assez incroyable de voir à quel point ce n'est pas envisageable. Bah, c'est-à-dire que, bon, là,
1: là, j'ai enfoncé le bouchon très loin. C'est-à-dire que j'ai pris un des poèmes les plus classiques de la littérature française, qui est l'Albatros de Charles Baudelaire. D'abord, c'est court, parce que là, je n'allais pas prendre les animaux malades de la peste ou le bateau ivre, on ne s'en sortait plus. Mais là, j'ai pris un poème court, que, a priori, tout le monde connaît, ou a lu au moins une fois, parce que, de toute façon, on l'a tous appris à l'école, en troisième ou en, en quatrième. Euh, et j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout, et même en même. En, en tordant, euh, le, dans mon sens, les règles de l'écriture inclusive, c'est-à-dire que euh, les, les, fleurs, les fleurs du mal, je l'ai écrit avec un accent circonflexe, ce qui évidemment est faux, mais j'ai, j'ai, je l'ai, c'est une sorte de démonstration par l'absurde pour montrer que c'est totalement anti-artistique, anti-esthétique, anti-littéraire et totalement idiot. Euh, faire ça éventuellement dans des textes juridiques qui ne sont lus par personne ou dans le journal officiel d'accord, mais on ne va pas commencer à relire Euh, à à réviser, puisqu'on est dans une époque de révisionnisme permanent, à réviser la littérature française à l'aune d'une idéologie totalement, euh, disons, circonstanciée, qui est juste le reflet de notre époque Euh, mais, mais, mais c'était d'abord c'était, c'était extrêmement drôle à faire et, euh, et, et ça voilà c'est juste c'est juste une démonstration par l'absurde mais c'est que, c'est comme ce qui se passe en ce moment avec les livres de, de Roald Dahl ou de ou de Ian Fleming ou comment ou, ou en Angleterre on, on réécrit des textes à l'aune des idéologies contemporaines où effectivement on n'a plus le droit de dire gros, on n'a plus le droit de dire vieux, il faut trouver des périphrases. Enfin, dire, les gens deviennent complètement fous, ils mettent de l'idéologie partout. Il y a tout... C'est le même problème que j'ai avec le véganisme. C'est-à-dire que moi, le... D'abord, il y a de l'art, il y a de la création, il y a du plaisir. Quand tout à coup, on plaque de l'idéologie, on plaque de l'idée, on plaque de l'engagement là-dedans, je m'en méfie considérablement euh... Et, et, et surtout quand, quand tous ces gens-là font du prosélytisme. Le, le... Mais dans le, cas, dans, dans le cas de l'albatros, effectivement, ça a fait marrer tout le monde parce que il y a beaucoup de gens qui étaient, d'ailleurs, enfin certaines personnes qui étaient plutôt favorables à ça m'ont dit effectivement que là, en lisant ça, ils se rendent compte que, 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 voilà, que, que,
0: que c'est assez probant. aimé en effet celui-ci euh, est à lire je pense parce que euh, il est assez également assez euh, assez drôle c'est le moins qu'on puisse dire mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vous ne jugez jamais en réalité euh, alors vous jugez certes avec une certaine mauvaise foi mais oui, pas mal, lui. Et, <rire> Ça, c'est pas drôle <rire> mais, mais je, je n'ai jamais senti la euh, la dictée à autrui, la dictée au lecteur j'ai jamais senti que vous vouliez aller euh, ren- faire rentrer le lecteur dans une certaine idéologie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ah non, ouais. ça, moi, moi, je me, je me défends, mais parfois par on me le reproche.
1: Moi, je, voilà, je me défends d'avoir la moindre idéologie. Moi, j'ai pas de, je n'ai de leçons à donner à personne. Je, je, j'ai juste une, une des opinions très tranchées, mais je ne fais jamais de prosélytisme. moi Je n'entraîne personne. Je n'ai pas, j'ai pas une âme de gourou. Je n'ai pas une âme de, de capitaine, de chef d'équipe ou de condottière. Moi, je suis. Voilà, je suis... Dans, mon, dans, dans ma dans tour d'ivoire je raconte mes histoires j'invente mes petits mondes et voilà si ça amuse les gens tant mieux mais voilà je ne je ne je, je ne veux convertir personne mais mais en l'occurrence le, mais vous voulez que je lise le véganisme, c'est ça parce que vous alors, alors en, en plus et alors je joue et aussi ma mauvaise foi va aussi dans le sens où parfois je, 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 je mets un peu dans un même dans, dans, dans une même comme on va dire, une même cuve, dans un même cachot, véganisme et végétarisme, et ma mauvaise foi fait que voilà, j'aurais pu parfois plus sain des mots. L'hystérie végane est un miel pour l'ironie, presque une ambulance qu'on n'ose plus viser. Le jeu de fléchettes est pourtant tentant. Voyez cette famille qui célèbre mère nature sous toutes ses formes. Dans leur cuisine éco-responsable, ils picorent du quinoa, grignotent de la carotte terreuse, scrutent la composition du moindre aliment, pondent leurs propres œufs et glorifient ces petits crus qui fleurent le clapier. Leur dernière trouvaille est un condiment inédit fabriqué à l'Avlanais, Ariège, le glut, à base de pissenlit séchés, saumure de mulet, écorce d'épicéa, copeaux de choucal, kale, vessies de lotte et fesses de wombat concassées. Ils en mettent sur tout, même leur brosse à dents, sans compter leur combat pour la cause animale, la défense du cochonnet, la survie du mérou. Si vous me lancez sur le sujet, je peux dégueuler des pages entières. En un sens, ne suis-je pas un végan à l'envers, aussi monstrueux qu'eux s'il en calme nos ardeurs, on comprend qu'ils sont les lefévristes, d'une religion saine, le bio, qui tend simplement à retrouver l'axiome de Kurnansky, prince des gastronomes, que les choses aient le goût de ce qu'elles sont. Las, la plupart de ces combats alimentaires sont discrédités par leurs militants, lesquels préfèrent la guérilla à son objectif. Pour eux, l'alimentation n'est pas une pause, encore moins un plaisir, mais un engagement, une pensée. Ces dictateurs du frigo et autres inquisiteurs de potager ne goûtent que leur conviction un goût de chiotte
0: oui, voilà. Voilà, c'est fait. Euh... <rire> je, je, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites également, sur parce qu'il y a en effet des, des personnages sulfureux euh, dans le livre. On va en parler. Vous écrivez « J'aime les ambigus, les traîtres, les pas clairs, les sournois, les délateurs, les salopiaux, les faux flics, faux héros, faux jetons et vraies ordures. » Est-ce que justement, c'est pour cette raison que vous avez accepté d'être euh, l'ayant droit du collaborationniste Lucien Robaté est-ce que ça sonnait Pourtant, ça pourrait, ça aurait pu sonner comme un suicide médiatique. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à le faire et qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces personnages-là qui sont sulfureux bah, D'abord, j'aime la zone grise, j'aime les ambiguïtés. C'est, ça, c'est,
1: c'est là-dedans que, 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 que se, que se nichent toutes les... Voilà, le, les choses trop tranchées, c'est un peu ennuyeux. Les couleurs, les, les couleurs très claires, très... Moi, j'aime, le, j'aime, j'aime bien ce qui n'est pas clair. C'est ce que j'aime dans les films. J'aime le... J'aime les dandys, j'aime les secrets, j'aime les mystères. Donc ça, c'est un goût personnel. En l'occurrence, Robatès, il y a une histoire très, très pétriste que je raconte. C'est-à-dire que j'avais fait un mémoire de maîtrise à la Sorbonne sur Lucien Robatès et la musique parce que j'avais découvert son, son histoire de la musique qui est en collection bouquins chez Robert Laffont depuis toujours, qui était mon livre de chevet quand j'étais adolescent, adolescent mais l'homme passionné de musique. Je me suis dit, quel beau livre Mais qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, ce bonhomme Et j'ai lu ces deux autres grands livres, si je puis dire, qui sont... Les deux étendards, grand roman d'amour publié dans les années 50, et surtout les décombres, pamphlet à Atroce, publié en 1942, qui a été le best-seller de l'Occupation, et qui est un livre qui lui a valu une condamnation à mort en 1947, où il était gracié ensuite. Euh, donc, je me suis dit, waouh Alors, le type capable d'écrire des choses aussi admirables, des choses aussi épouvantables, c'est un passionnant sujet d'étude. et donc j'ai proposé de faire un mémoire à la Sorbonne, avec Pierre Brunel à l'époque, en littérature comparée. Parce qu'il fallait que je trouve un sujet et j'aimais bien prendre un sujet un peu ambigu, un peu paradoxal, un peu provocateur parce que ça, c'est ma nature. Et euh, mais il fallait que je... une fois que le sujet a été accepté, il fallait quand même que j'accède à des archives, que, que, que je trouve un peu des choses inédites parce que, de toute façon, il n'y avait quasiment rien sur lui. Et j'ai vu dans une revue un peu par accident le nom de son exécuteur testamentaire qui était, qui, était, qui était son héritier, mais il, avait, il n'avait aucun lien familial et euh, bah à l'époque, il y, avait, il y avait encore des annuaires. Donc j'ai cherché dans l'annuaire, j'ai trouvé le nom. J'ai envoyé une lettre à la poste, un peu comme une bouteille à la mer. Le type m'a répondu au bout de trois semaines, on s'est rencontré une première fois dans un café. Et euh, on s'est reniflé le cul, comme on dit poliment. C'était un vieux monsieur d'une soixante ans, qui se disait Mais qu'est-ce que c'est que cet Olébrius habillé de toutes les couleurs, qui porte un nom de résistant et qui s'intéresse à un collabo euh, Et en fait, il s'est rendu compte que j'étais vraiment passionné par le personnage, par le sujet, que j'étais totalement apolitique et que vraiment, que ça ne rentrait même pas en ligne de compte. Euh, en bien comme en mal et donc euh, ben on s'est bien entendu et j'ai, euh, j'ai fini par, par, on est devenu très proche, j'ai classé toutes les archives et c'est devenu un homme vraiment dont j'étais très très ami, dire, comme un troisième grand-père, je le voyais au moins une fois par semaine pendant des années et puis il a eu un cancer assez violent en quelques, en quelques mois, il m'a dit écoutez je, j'ai un héritier mais qui est le fils de mon meilleur ami qui va hériter de tous mes biens mais qui est... Qui est médecin au Torino, au lycée général et au lycée, à l'hôpital Georges-Fompidou, donc tandis que Robatet, ce n'est pas sa cam. Et puis, mais il y a vous, est-ce que vous voulez bien reprendre ma suite Alors, j'avais 27 ans, je venais de publier mon premier bouquin euh, au Belles lettres. j'étais journaliste au Figaro depuis 2-3 ans. Et bon, j'ai dit, écoutez, laissez-moi quelques jours pour réfléchir quand même, parce que ce n'est pas évident comme, comme engagement. Donc, j'ai un peu demandé autour de moi, mes copains m'ont dit, euh, pourquoi pas, mes parents m'ont dit, vas-y, fais-le. Euh, au Figaro, ils m'ont dit, tu es fou, surtout refuse. Et, et puis un de mes vieux amis qui est avocat qui s'occupe de la succession Céline s'appelle François Gibaud m'a dit oui surtout faut que tu prennes ça et finalement j'ai pris bien sûr et ça fait c'était en 2000 hein, donc ça fait 22 ans que je m'occupe de tout ça et sans doute ça m'a porté préjudice mais comme je suis j'allais dire pas soupçonnable de, de d'activisme politique veux dire je porte pas de brassard avec une croix gammée euh, toutes ces choses-là alors voilà, je moi c'est vraiment pour des raisons littéraires que je me suis intéressé à ça et ben, j'ai réussi à faire ressortir les décombres en, co- en collection bouquins avec une préface faite d'un historien, un appareil critique d'une historienne je veux dire, inattaquable, et voilà, parce que ce sont des documents d'histoire avant d'être des documents explosifs. Et donc, euh, donc je, je, me, je m'acquitte de cette tâche depuis des années, et c'est passionnant, j'en suis très fier. Euh, et, euh, mais il est évident que dans, le, dans, le, dans l'acceptation, de, cette, de cet héritage il y avait forcément une part de provocation de, de poils à gratter et de, 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 de coquetterie potache et, avec un, et en même temps de, de vraie sincérité et puis de, de, j'allais dire de piété et de respect par rapport à cet homme qui m'avait fait confiance
0: vous dites que pour une fois qu'un cancer rend service notamment pour voir son <rire> doux, c'est quand même, oui. quand même oui. euh, là, là, là
1: c'est très douteux c'est très douteux, mais je suis, tout à fait, je suis tout à fait sincère. Je veux dire, là, là, là vous parlez de l'article sur, sur le style Pompidou. Je, 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 je dis des horreurs sur Anne Hidalgo, mais ce qu'elle fait à côté de, de ce qu'ont fait De Gaulle et Pompidou à Paris, c'est, de, c'est, d'une vague, c'est une vague poussée d'acné. Voilà, ce c'est, c'est vraiment pas très grave, c'est des choses qui se nettoient. Alors que De Gaulle et Pompidou, enfin, le, ces années-là, ont… Euh, détruit un bon tiers de Paris de façon irrémédiable. On, on a livré la ville aux promoteurs, on a, on, on a par, par cette obsession du modernisme tout craint, on a construit des horreurs qui sont, qui sont pour l'instant toujours là et que, euh, dont, de se, dont Paris ne se remettra jamais, ne serait-ce que la tour Montparnasse, Parnasse, Jussieu, toute une série de choses. Et effectivement... Euh, L'ami Pompidou, qui est un type remarquable, normalien supérieur, grand connaisseur de la poésie française, mais obsédé du modernisme et de l'automobile, euh, avait des projets pour Paris qui font frissonner. Il voulait faire cette fameuse autoroute qui aurait été euh, de la porte de la Villette jusqu'à la porte de, d'Italie, c'est-à-dire du Nord au Sud, qui aurait entièrement couvert le canal Saint-Martin, adieu l'hôtel du Nord et adieu les petits, les petits bistrots vin nature d'aujourd'hui, euh, voilà, il, en fait, il voulait mettre des bagnoles partout, 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 et tout a été stoppé net parce qu'il euh, bah, est mort, pour le coup, de façon assez foudroyante en peu de temps, et Pompidou et Giscard, Moins par souci de préserver Paris que par principe pour ne pas faire ce qu'avait fait son prédécesseur, a tout annuler. Voilà, c'était plus par, 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 par ego et par fierté que par euh, amour de Paris que, que Giscard a fait ça. Mais bon, la fin, j'ai les moyens et vraiment, on a échappé au pire.
0: Si, euh, enfin, vous vous attaquez, non. Vous, alors, on ne va pas dire réhabiliter, mais on va dire en tout cas, vous, vous êtes… Vous, vous mettez en avant les qualités de chaque artiste, qu'il s'agisse de Tony Duvert ou de Dieudonné. Ou de Dieudonné. Vous mettez en après- Camus en avant aussi. Oui. Camus. Vous remettez en, en, en avant leur œuvre pour montrer à quel point c'est un gâchis et en disant qu'ils vont aller bien trop loin, bien entendu. Mais justement, quelle est votre position par rapport à ce difficile débat justement sur la séparation de l'œuvre et de l'artiste J'imagine. On a déjà la réponse, mais quand même. Bah, c'est, c'est insoluble
1: parce que voilà, je, je, j'aimerais
0: ne pouvoir ne me
1: concentrer sur le sur uniquement sur l'artiste. Puis il y a encore il y a la différence entre ceux qui sont vivants et en activité et ceux qui sont morts depuis longtemps. Ceux qui sont morts depuis longtemps, voilà, non, 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 ils sont plus voilà, le, le, le problème est différent. Ceux qui sont encore en activité et encore en capable de de nocivité, si je puis dire. Euh, un type comme Dieudonné, pour moi, c'est un immense gâchis, c'est-à-dire que c'était sans doute le comédien, l'un des comédiens les plus doués de sa génération, c'est, il avait une, à la fois un tempérament comique et dramatique, il aurait pu, je pense, absolument tout faire, et puis un jour, il a vrillé, c'est, euh, c'est vraiment très, très, très dommage, parce qu'il suffit de regarder le, les films dans lesquels il jouait il y a 20 ans, ne serait-ce que le « Derrière » de valérie le merci que j'en voyais encore l'autre jour, voilà, où il joue le rôle quand même d'un, pro, d'un proctologue gay, marié à... Ma, ma, marié à, à quand il s'appelle la Claude Riche, c'est absolument hilarant. cest quel que soit le film dans lequel il jouait, que ce soit un bon film ou un anard il était formidable. Donc, c'est vraiment du gâchis. Bon, Tony Duvert, là, c'est encore autre chose. Là, c'était un des grands promoteurs de la, de la pédophilie. C'était à l'époque où on trouvait ça très normal, où il y avait des, où il y avait des grands articles dans, dans la presse libérale, libérale et libertaire voilà, des années 70, et Tony Duvert qui expliquait très, très posément qu'il fallait faire l'amour à des petits garçons, plus que des petites filles d'ailleurs, et qui, qui, qui était publié intégralement par l'édition de Minuit, qui avait le, il, il obtenait le prix, euh, le prix Médicis, tout tout ça normal, et là c'est, c'est la relativité des choses qui est toujours intéressante. Et ils sont dans mon dictionnaire parce qu'effectivement c'est du... Le simple fait de mentionner leur nom est déjà une preuve de mauvais goût. Et donc là, je, voilà, donc là, je joue, je jongle sur l'ambiguïté, de, sur l'ambiguïté des choses. Mais, et les œuvres de Dubert, c'est une langue magnifique. C'est d'un point de vue stylistique, tout comme d'ailleurs Camus dont on parlait. Ce sont, ce sont des auteurs où là, effectivement, il y, a, il y a un tel hiatus entre parfois ce qu'ils racontent et la façon dont ils le disent. Mais... Euh, de qui je parle d'autre, effectivement, il y a dans la, dans la série, oui, il y a ces gens-là. Mais, mais bon, le, c'est, c'est éternel le problème, la différence. Le, de, de, c'est très compliqué de, le, de savoir que... Alors, je, jamais je ne, ne tournerai, le, disons, le, je refuserai de lire un livre d'un type parce que le type a été atroce, abominable, humainement. Ça, ça à la limite, ça ne me regarde plus. L'un de mes écrivains favoris, c'est Paul Morand, et, je, et dont j'ai découvert vraiment le, la médiocrité et la bassesse. Euh, en lisant la biographie de Pauline Dreyfus il y a, il y a trois ans, qui, était, qui est une amie, qui a fait un travail remarquable. Je, je savais que le type était, était, euh, était pas terrible, mais alors vraiment, là, j'étais mais, parfois embarrassé de, devant, devant la, la lâcheté de certains de ses propos et, le, et la médiocrité humaine, surtout de, de l'individu. Mais il a écrit certaines des plus belles pages de la littérature française du XXe siècle, et ça, c'est comme ça. Enfin, je... Si on va creuser, si on va regarder dans, 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 dans l'arrière-salle de, de tellement d'écrivains, de grands individus, ben on trouve, ce sera toujours un peu crapoteux. Donc voilà le, au bout d'un moment, le, en tout cas, pour le pur plaisir de, des mots, voilà le, 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 le style avant tout, mais ça n'excuse, ça n'excuse rien. Le style n'excuse rien, le talent n'excuse rien, même le talent oblige. Mais euh, tant pis, moi, moi quand, quand, quand j'aime une phrase, quand j'aime une musique, euh, je ne vais, euh, voilà, vais pas regarder ce qu'a fait l'auteur. Et si je le sais, tant pis pour moi, mais ça ne m'empêchera pas de
0: l'apprécier. Combattre certaines idées ou non C'est uniquement la qualité littéraire ou la qualité artistique qui prime Ah oui, il n'y
1: a, a jamais d'idéologie, il n'y a jamais de combat chez moi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le... Mais en revanche, bah, par exemple, dans le cadre Bataille, j'ai voulu... Que, que les décombres ressortent dans d'excellentes conditions avec un excellent appareil critique pour qu'on recontextualise et qu'on se rende compte à quel point les mots peuvent être dangereux. Parce qu'on ne peut pas mettre sur un même plan voilà, un pamphlet sorti en 1942 et, et, et les textes de Tony Duvert ou même de Renaud Camus ou, voilà, ou les sketchs de Dieudonné. Les, les époques ne sont pas les mêmes et les enjeux ne sont absolument pas les mêmes. Mais c'est intéressant de voir pourquoi en, en, en juillet 1942, au moment de la l'art du livre un livre comme les décombres a pu sortir, obtenir un énorme succès, et, et voilà. Et, et c'est un livre remarquablement écrit avec des moments de pure jouissance littéraire et en même temps des choses absolument atroces et c'est intéressant de recontextualiser, et pour moi c'était très important, il y a une préface de Pascal Horry remarquable, un appareil critique sur des dizaines et des dizaines de pages qui nous explique tout et qui démonte Et qui démonte et qui décortique et qui voilà comment démonte une montre pour voir comment intellectuellement la la chose est mise en place et oui et ça dans ce cas-là c'est même important que le livre soit disponible dans ces conditions-là. Oui, mais Céline, le truc c'est que, le, en l'occurrence, les pamphlets de Céline, pour le coup, on est dans de la littérature pure. Il n'y a quasiment pas d'idéologie. C'est de la, c'est, c'est, c'est une espèce d'hystérie antisémite. Il y a pas de, il y a pas de discours quasiment derrière, derrière le, les pamphlets de Céline. C'est une espèce de logo verbal. Les décombres de Robatès, ce sont des mémoires politiques. Il parle de, d'exemples précis. Il explique. Il met en place un livre de journaliste. Le, le, les pamphlets de Céline, c'est du. C'est une, c'est, c'est, on est vraiment dans de la littérature, de la littérature atroce, de la littérature lyrique monstrueuse, mais il a pas de, enfin, y a une idéologie complètement floue, pas très claire. C'est de la haine pure, des, c'est, c'est, c'est de l'antisémitisme totalement viscéral. Il n'y a pas de, il c'est-à-dire que ça, ça, ça échappe presque à l'analyse. On, on, on est dans de la, on est dans de la névrose, dans de la paranoïa. Il a pas de, ça n'est pas, ça n'est pas construit comme peut être construit l'antisémitisme de, de Robatet et, de, et de, de quelques autres.
0: Sandra, c'est à toi. et Vous allez découvrir un magnifique Bob Cochonou de plus belles années. Ah alors.
2: Oui. Bonsoir Nicolas. Bonsoir ah, je tout vois le monde. Pas.
1: Ah bien. Bonjour hein oh, Bob.
2: Ah oui mais j'ai, j'ai la vidéo qui ne va pas fonctionner donc.
1: Euh... Ah tout, tout à coup je vois. Je vois mais euh, oui ouf, je sais ouais. Mais je ah, vais être bah, obligé. Comme, comme ça je vois un peu de monde c'est bien.
2: Oui. Ah, bon. <rire> je vais bon. être obligé de couper. Euh... Euh, oui, vous avez en partie euh, répondu euh, à ma question, mais, mais malgré tout, euh, je, vais, je vais revenir là-dessus. Donc, parmi tous les personnages que, que, que les personnages dérangeants, notamment, particulièrement, oui. que vous avez choisis, vous parliez tout à l'heure d'un, de, que, d'un, d'une possibilité de faire un tome 2, j'imagine donc que vous okay. avez fait un tri est-ce que, euh, au-delà de la qualité littéraire dont vous parliez à l'instant, est-ce que malgré tout, euh, vous avez choisi vos, euh, vos personnages d- dérangeants euh, dans ce qu'ils avaient peut-être de, de, plus, euh, de plus irrévérencieux pour en parler, de ce qui allait le plus gratter en fait les, les lecteurs de, de votre dictionnaire Voilà, est-ce que malgré tout, ça a compté dans les critères euh, de vos choix
1: Oh, bah oui, a, j'ai, j'ai, une, j'ai un côté potache, provocateur, poil à gratter. Oui, bien, bien, bien sûr que ça comptait. C'est ça qui était, c'est ça qui était amusant. Je me, dis, je me suis dit, chiche, allez, je le mets là-dedans. Je me dis, si je ne fais, si, si fais pas un article sur lui dans ce livre-là, c'est, c'est, c'est quand même dommage. C'était l'occasion ou jamais de. Quand, quand on part sur un, sur un postulat aussi ambigu et flou que le mauvais goût, c'est dommage de ne pas en profiter à fond et de tirer, de tirer le, le fil jusqu'aux jusqu'au, 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 limites de la de la rupture. Donc oui, bien sûr, ça jouait. Je veux dire, je, il, il fallait des personnalités très tranchées, très paradoxales, très très dérangeantes. Voilà, c'est, c'est comme c'est mon article sur le japonais cannibale. Je veux dire, je, je, j'aime ce qui dérange, j'aime ce qui ce qui m'est mal à l'aise, et donc euh, et, et ce livre en est, le, est l'illustration. Et ça m'a permis justement de de, de de jouer sur l'ambiguïté et de tresser des lauriers à des gens. Qui ne le mérite pas forcément, ou alors qu'il le mérite pour des, pour, pour, de, de façon paradoxale. Voilà, donc tout, c'est, c'est un livre, c'est aussi un livre forcément provocateur. Euh, Est-ce que ça répond à votre question
2: euh, Oui, oui, tout à fait, merci, merci beaucoup, parfait.
0: Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en euh, c'est, c'est aussi un, <rire> un, un, un ouvrage sur votre amour du cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire. On, on y croise beaucoup de figures du cinéma, parfois euh, euh, certains que vous n'aimez pas, comme Omar Sy. Euh, et, et, alors là, je vous rejoins sur toute la ligne, sur votre analyse, <rire> sur, le, sur, euh, sur la carrière d'Omar Sy, que vous considérez comme ratée après avoir fait intouchable. Euh, et, et ensuite, au cinéaste, euh, Philippe Claire notamment, euh, oui. que vous avez croisé. J'aimerais que vous nous parliez de ces de ces entrées sur le 7 e art qui vous tiennent à cœur c'est... J'ai, beaucoup, j'ai beaucoup noté de films à voir euh, parfois pas des films euh, <rire> qui seront peut-être disponibles mais ça va être intéressant de voir s'ils si, si le sont encore mais je trouve que votre amour du cinéma est totalement, euh, totalement le livre bah, bon, en fait c'est ma passion la plus ancienne, le
1: cinéma, genre je, j'en ai même fait un livre l'année dernière qui s'appelait « Ce que l'on sait de Max Toppar » qui est un grand roman qui se passe dans l'univers du cinéma de, de, des Frères Lumière à la Nouvelle Vague, où j'ai mis en scène plein de gens que, que j'adore, que ce soit euh, Chaplin, Orson Welles, genre Renoir, noir, plein de gens, euh, mais là en l'occurrence mon mauvais goût cinématographique, disons je suis, disons que ma, mon pilier de Notre-Dame, pour parler comme… Euh, comme Claudel ou Mon Chemin de Damas, pour parler comme Saint-Paul, ça a été euh, Jean-Pierre moki euh, moki c'est, c'est par Mocky que je suis tombé dans le vrai mauvais goût cinématographique. Euh, en fait, il y a une époque où, euh, au, quand la toute jeune M6 venait d'être créée, euh, je ne sais pas pourquoi, il devait y, avait, il y avait avoir un, un deal entre, entre Mocky et, le, et, le, et les patrons de la chaîne. On s'est mis à, leur, à revoir tous les films de Mocky qui passaient en fin d'après-midi, euh, on est là au milieu des années 80, et moi, c'est là où je rentrais de l'école et, euh, et j'ai, j'étais à Sanlis dans l'Oise et j'allumais la télé et tous les jours, enfin, deux fois par semaine, il y avait un moquis et je ne les avais jamais vus, je ne connaissais pas ça, peut-être que j'avais vu un drôle de paroissier un jour et j'ai commencé à tous les voir et il y avait même les moquis pas du tout, euh... enfin, il y a des moquis très très tordus, un peu malsains et tout ça et ça correspondait exactement à ce qui me faisait rire, à ce qui me mettait mal à l'aise, à ce, ce, ce mélange à la fois de, de raffinement et de laideur cette, ce, ce côté très 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 construit et en même temps extrêmement euh, euh, brouillon des films de moki et de l'univers de moki tous ces grands acteurs du cinéma français qui sont tous passés un jour ou l'autre euh, de, devant sa caméra euh, et, et, et c'est, en fait ça m'a, ça m'a un peu formé et même moi à l'époque, peu de temps après, j'ai eu un caméscope, comme disait à l'époque, et avec un ami, on allait dans la rue filmer les trognes. On filmait des gens qui avaient des gueules, et on passait des heures ensuite à faire des montages de gueules de gens, et on mettait des musiques par-dessus. Et donc, cette espèce de fascination des visages, des trognes, que j'ai toujours conservé, des personnages qui ont des têtes de bande dessinée, je faisais ça dans les rues de Senlis, Et donc, mon mauvais goût cinématographique vient de, <rire> vient de là, euh, mais ensuite, alors effectivement, dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup d'entrées, que ce soit le Caligula Tintobras, qui est ce, cette espèce de, de, de unique, véritable péplum pornographique de toute l'histoire du cinéma, avec à la fois des scènes visuellement magnifiques et des vraies scènes de cul mélangées, mais ça s'est fait dans des conditions compliquées avec le producteur qui n'était pas d'accord avec le réalisateur. Donc le producteur allait la nuit sur le tournage, avec des putes, tourner des vraies scènes porno qu'ensuite... Après avoir viré le, le réalisateur au moment du montage, il a réintégré à la version finale du film. Et ça marche très, très bien. Le film a, reste une, un ovni unique dans l'histoire du cinéma, avec, avec Malcolm McDowell complètement fou, des, euh, les décors étaient de Danny De Donati, qui était le décorateur de Fellini, donc ça donne des... Ça, le Fellini, le plus délirant, ça donne des scènes à la C'est comme si Satiricon avait des vraies scènes de cul et D'ailleurs, c'est plus amusant que les Atiricons je trouve. Euh, ça, les films. Et, 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 et j'ai un de mes films, euh, quelques films cultes, comme par exemple Dupont joie de, de d'Yves Boisset qui est le meilleur film sur le sur le racisme ordinaire, sur le sur ce que le, la France a de plus moisi, de plus crapoteux, de plus, de plus, comment dire euh, euh, Je trouve plus mes mots, mais moisi en tout cas, je vais répéter ce mot là. Euh, et, ou alors La Traque qui est un, un, un de mes vrais films cultes La Traque de, de, de Serge Leroy qui est un film de 1975 euh, avec euh, Jean-Pierre Mariel Michel Constantin euh, Philippe Léotard Michel Lonsdale, Jean-Luc Où ce sont, des, ce sont des, euh, des chasseurs des notables un peu des notables à la chabrolle qui, euh, euh, qui, qui font une partie de chasse en Normandie euh, un week-end à l'automne et l'un d'eux tombe sur une demoiselle dans les, dans, les, euh, dans les bois et la viole et la laisse partir. Et en fait, comme ils se tiennent tous les uns les autres, ils, ils, ils ont peur qu'elle aille à la police euh, les dénoncer, ils décident de la traquer. Donc, ils la traquent il traque comme du gibier. Et le film est d'une violence et d'une beauté formelle absolument admirable. Euh, mais, euh, voilà je ne sais plus, mes entrées sur le cinéma, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mais, dites-moi à la limite. En effet, c'est Alors, vous attaquer à un monstre. Bah Omar Sy, non, c'est que du temps. Omar Sy, pour le coup, c'est, c'est le sans, 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 sans lien direct, mais c'est, c'est dire c'est le contraire de Dieu donné. qui a qui a une une sorte de de, de, de nature de comédien et de de nature théâtrale dramatique incroyable. Dieu donné c'est le contraire. Il a juste un naturel. Merveilleux. C'est-à-dire qu'il est, il est dieu donné. Et il est dieu donné formidable dans, dans un toucheur » parce qu'il joue son propre rôle. Il est d'un naturel absolument désarmant. On voit les interviews du à la télé il est le même. C'est le genre de type avec qui on avait passé un week-end à boire des coups. Il est drôle, il est, il est fin, il a du charme, il a une bonne gueule. Mais le problème, c'est qu'il a. Étant donné que l'intouchable a eu un succès énorme, on s'est dit eh :« Bah ben tiens, on va lui faire jouer. Comme il est bankable, on va le mettre dans tous les rôles qu'on peut, qu'on, qu'on peut trouver. » Et il s'est retrouvé avec des rôles qui n'étaient pas du tout faits pour lui. Il a joué le rôle de Knock. C'était absolument désastreux parce qu'il est, il ne sait même pas. C'est même pas. Et c'est même pas un vrai comédien. Il a un problème même de diction. On comprend pas toujours ce qu'il dit quand le texte est un peu sophistiqué. Euh, et, c'est, et moi j'ai toujours trouvé étonnant la, 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 la désespérante série inspirée de, d'Arsène Lupin c'est absolument n'importe quoi et le problème c'est qu'en plus le bonhomme est sympathique donc c'est, c'est, voilà, c'est, c'est le c'est ce que je le compare. Je dire, à, 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 en fait, il est, euh, Je crois qu'il avait été élu le, genre, le, le personnage favori des Français ou préféré ou les, que, celui que les Français aimeraient avoir pour copain, comme à l'époque Fabien Barthez. Euh, les Français voudraient avoir comme copain. Donc voilà, ce, ce qu'on veut, c'est euh, on veut pas un type sympa, on veut un bon acteur. Donc voilà, bon ça ensuite. Euh, et donc je me suis je me suis lâché un peu là-dessus. Ah oui, alors là, ça mais ça, c'est ce que je dis, je ne, l'avais, je ne l'avais pas vu quand c'était sorti, j'en avais même pas vraiment entendu parler et, je, je l'ai, et tout le monde me dit, il ah, faut que tu vois ça, j'ai eu que c'était sur Netflix, Et j'ai mis quand même, je le dis quatre fois, arrive à le en entier tellement je m'ennuyais et j'ai trouvé que tout était absolument ridicule, fabriqué, faux, euh, et, euh, euh, et, et quand j'en parle à des amis italiens alors que certains sont en Italie ils me disent mais qu'ils détestent ce film parce que c'est comme c'est, 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 que c'est comme une vision de la France vue par des Américains tout est, tout est fabriqué et puis la fameuse scène de la pêche euh, que je ne vous dé, décrirai pas euh, ah, mais je, je, je vois que quelqu'un euh, parle de, du film Babylone j'ai, j'ai, alors, alors justement Babylone, juste, je suis allé le voir alors là on est vraiment à la frontière du bon et du mauvais goût et pour moi, je, 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 j'ai, j'ai été le voir, parce que moi, j'avais plutôt aimé La La Land et Babylone, en plus, j'ai, j'adore l'histoire du cinéma, j'adore les, l'histoire, l'histoire des débuts d'Hollywood, le passage du, du, du mur au parlant, c'est une chose qui me passionne, et je suis allé le voir, et je dois dire qu'au bout du compte, j'ai fonctionné. Il y a des choses qui m'ont, en fait, horripilé, mais, mais il y a tellement de virtuosité, tellement d'énergie, tellement de... De, d'amour du cinéma et de, 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 de fantaisie visuelle et puis je veux dire, Margot Robbie euh, je dois dire que voilà. <rire> elle fait son petit effet enfin, je dire, j'ai, j'ai trouvé ça jouissif un peu écœurant il y, en, y, a, y a trop mais en fait c'est, une, euh... de toute façon, c'est un type qui est amoureux de la comédie musicale il avait fait des comédies musicales avant là c'est une comédie musicale simplement ça n'est pas chanté il n'y a pas de ballet mais c'est filmé, construit et joué comme une comédie musicale euh, et, j'ai, euh, et, et, et je dois dire que j'étais, bah, j'étais bluffé quand même il y a un moment, je me dis, Parfois je me disais, oh, il en fait trop, c'est trop long Puis au bout d'un moment, je, je devais bien baisser les armes me dis, bon, Quand même, le type est très fort, c'est assez somptueux à voir Et puis j'aime bien le côté où il, il en rajoute dans le côté caca, pipi, vomi Moi, je me dis, je dis, putain il a du culot quand même le type Arriver à, à nous faire trois heures et quart de cinéma À imposer ça à des producteurs, à faire une histoire aussi délirante aussi, vomitive au sens premier du terme, Lire, voilà, chapeau rien que pour ça, il mérite pas mal de respect ce petit, ce petit monsieur qui a 10 ans de moins que moi et qui a déjà, déjà réalisé des chefs dœuvre Je bois du petit lait, Nicolas. Je bois du petit lait.
0: Bon. <rire> <rire> On va faire une petite photo de groupe. Oui, ensuite, bah oui mais alors,
1: il est où le groupe moi, je, le alors, vois. Alors,
0: là, je, je vous l'enverrai parce qu'apparemment vous ne pouvez pas la voir, mais je vous l'enverrai évidemment. Vous allez voir à quel point tout le monde est déguisé et, et, c'est, oui. et, et c'est vraiment de mauvais goût, vraiment. C'est bon, parfait, merci. Euh, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait Sandra avait beaucoup apprécié le, l'entrée sur la FIAC. La FIAC, euh, alors,
1: il est ta est, FIAC oui. Il est page 180. <coughs> à FIAC. Alors, chaque automne, la FIAC, aujourd'hui plus, est un excellent thermomètre. Elle permet de prendre la température des modes, des états d'esprit, des marottes, des tocades. Grâce à elle, on sait ce qui plaît, ce qui irrite, ce qui charme, ce qui agace. Le spectacle est souvent plus dans les allées que sur les stands. Si les galeries exhibent leur kirial annuel de trouvailles et de vacuité, de rigolades et d'astuces, c'est le public qu'il faut observer. Passer trois heures à épier la faune frémissante qui vient rôder sous la verrière du Grand Palais, aujourd'hui Grand Palais éphémère, participe aussi de ce thermomètre. Flotte ici un mélange de vanité et de méfiance, d'assurance et de doute, comme si les visiteurs craignaient toujours d'être pris en flagrant délit de mécompréhension de contresens. Les visages sont figés, les réactions sous contrôle. Comme dans un état totalitaire, les amateurs d'art se sentent épiés, redoutant à chaque instant de ne pas être à la hauteur du génie putatif qui peut s'épanouir devant eux. Aussi opte-t-il pour le flou, l'analyse sans risque, l'inévitable « c'est intéressant ». Ou mieux encore, cette moue concernée, faite de hochements de tête, de froncement de sourcils et ce sourire crispé qui signifie aussi bien « quel talent que quelle horreur ». Ils ont si peur d'être surpris à ne pas comprendre ou à saisir de travers. Au bout du compte, ce sont les mêmes métaphores, les mêmes jugements qui s'enfilent comme autant de perles d'un collier terne et interchangeable. Les seuls vrais critiques restent les enfants que des adultes ont traînés ici et qui finalement s'amusent bien plus que leurs parents. Ils courent d'une année à, à l'autre, zigzaguant entre les œuvres, hurlent de rire devant un étron géant, se gondolent face à des visages déformés, sont terrifiés par une forme indéfinissable. Leur regard est sans filtre car ils ne réclament aucun mode d'emploi. Ils rient sous la pluie et sautent dans les fiacs, aux innocents les mains pleines.
0: Merci à vous. Humoriste, euh, comédien, je pense à Didier Super que je ne connaissais pas. Ah, Didier Super. Par contre, contre, vous connaissez très bien Giedré que j'adorais. Que j'adorais, j'ai, j'ai découvert au tout début et je pensais être le seul à, à aimer ça euh, par, par honte malheureusement, mais non, on est deux déjà, Nicolas, ça c'est déjà pas mal. Ah bah oui. Et, et j'aimerais que vous nous parliez de ces deux-là parce que ils sont quand même particuliers. Et apparemment, elle a fait la première partie de, de, de Didier Super.
1: Alors, en, en l'occurrence, c'est, oui, c'est, en fait, l'un m'a amené à l'autre et l'autre est même devenu une, même une amie. Euh, Didier Super, ça, j'ai découvert ça au début des années 2000 par un camarade qui connaissait un peu tout ce qui était euh, tout ce qui était un peu en marge et hors norme. Euh, Didier Super est, un, est une espèce d'humoriste venant du Nord. Je crois qu'il est de Douai. Il ne s'appelle pas Didier Super, bien entendu. Et il fait des chansons qui sont à la fois des. Entre la chanson et le sketch, notamment une très connue qui s'appelle Il y en a des biens. Je vous conseille d'aller regarder ça sur Internet. Euh, il était lié un peu à la, à la bande des courtrages, mais aussi à l'époque. Euh, et donc, c'est, c'est des. C'est de, on, on est dans l'ordure, on est dans l'agressivité il raconte des horreurs sur tout le monde il tire dans tous les coins il a un côté très, très choron, très années 70 et, et un jour il a fait une fois le Bataclan et je suis allé le voir au Bataclan. On était en février 2011. Et en avant-première, il y avait une personne qu'on ne connaissait pas qui s'appelait Guiedré on prononce comme ça. Euh, j'avais du mal de même à, à, à comprendre son nom. Et on voit arriver sur la scène du Bataclan une fille absolument ravissante, blonde, avec une, genre 25 ans et habillée avec euh, un peu genre euh, le Bob Cochonou, ce genre de choses, mais avec une tête d'ange absolument ravissante, grande, blonde, des yeux bleus, et qui commence à raconter des... Juste avec une guitare, des chansons où elle, où, 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 qui s'appellent « L'amour à l'envers euh, », euh, ce genre de choses. De, « On fait tout ce caca », ce genre de chansons, et, mais avec beaucoup de délicatesse. Boy, et, et, je, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette fille elle est incroyable, j'ai acheté son disque à la sortie qu'elle vendait elle-même et puis, j'ai, et puis, et puis je, 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 je suis en contact avec elle on est même devenus amis puis elle a continué à, à, à mener sa carrière et euh, voilà c'est, c'est le, c'est, elle, elle est vraiment ce mélange de raffinement et de et d'ordures qui me fascinent j'avais fait un papier sur elle un jour j'avais appelé Brassens à la tronçonneuse c'est d'une dire qu'elle dit des elle dit des, des choses terribles sur le monde actuel c'est sur la c'est sur la misère sexuelle c'est sur la solitude c'est c'est le croisement en fait c'est, 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 c'est le croisement de Welbeck et de la trompette euh, et donc il y a quelque chose de d'incroyablement lucide sur le monde actuel et tout ça fait avec beaucoup de délicatesse une un raffinement d'une subtilité et puis en plus c'est une fille absolument adorable. Et donc voilà, alors que dit super, c'est vraiment c'est là là on est dans le bulldozer, dans la grosse caisse, c'est la c'est la Panzer division de la de la de de, 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 de l'humour assassin. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, il va. À, 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 chers auditeurs, ou chers. Je sais pas comment on dit, les gens qui regardent, chers participants, allez taper l'un et l'autre sur, un, sur, un, sur Google. Il y a plein de petits films. Et alors, Didier Super, une des choses les plus terribles qu'il ait faites, ça s'appelle Misère Joyeuse. C'est un film de 20 minutes qu'il a fait avec son, sa caméra et deux, deux, trois copains, un voyage qu'il a fait en Inde, euh, peu, après le, peu après le tsunami. Et euh, c'est, voilà, c'est, c'est le genre de choses qui, qu'on ne trouve que sur Internet.
0: J'étais en valeur, je pense à Serge Brussolo et, et Jean Rey euh, ah. et j'étais surpris de retrouver Serge Brussolo parce qu'en effet il, il a fait énormément de livres mais personne ne parle de lui euh, plus personne ne parle personne de lui. Personne ne parle plus de lui. Bruce, Bruce Solo, moi je, je l'ai découvert à
1: la fin des années 90, c'est ma mère qui m'a fait dire ça et j'ai eu un coup de foudre. Je me suis dit, mais ce type est génial parce que j'aime les, j'aime les écrivains inclassables et surtout ceux qui pratiquent ce qu'on appelle, ce qu'on, ce, ce qu'on appelle le, le mauvais genre, c'est-à-dire le, le polar, la science-fiction. Et lui, il a tout essayé, y compris les, du, du roman traditionnel. Et ça, il a écrit, je crois, il doit être, il doit en être à 150 ou 180 bouquins. Et, et j'en ai lu à l'époque, je crois, quasiment 80 en l'espace de deux ans. Et c'est devenu obsessionnel. Et dès que j'en trouvais un, je le lisais. Et j'ai fini même par le rencontrer. J'ai fait des interviews de lui quand il a commencé à faire la littérature pour enfants. J'étais au Figaro à l'époque. Il a fait lancer une espèce de Harry Potter à la française qui s'appelait Peggy Sue, qui était vachement bien fait. Et, et on, est devenu, on est devenu assez proche. Il a même été mon éditeur pour un roman chez, que j'ai fait au masque. Et puis, bon, je l'ai perdu du depuis des années, mais euh, il continue à écrire des livres, mais il a eu une espèce de période de blanc. Il avait eu le grand Prix RTL lire pour un de ses livres, et c'est un, des, c'est un des derniers grands romanciers populaires français, un des derniers, un des derniers grands euh, feuilletonistes, si je puis dire, si ce n'est que ces, ces romans ne se suivent pas, mais c'est quelqu'un, comme je dis, qui sécrète l'imaginaire, c'est-à-dire qui... Et c'est son du, un imaginaire, une, d'une richesse. Ces univers sont, sont d'une, d'une ampleur et d'une profondeur extraordinaire. D'ailleurs, je connaissais Jean Rey beaucoup à l'époque, mais lui m'en a fait découvrir beaucoup. Il m'a fait découvrir beaucoup d'auteurs. Il connaît très bien les littératures belges, la littérature flamande, euh, Et c'est un type d'une grande culture littéraire que je n'ai pas vu maintenant depuis au moins une bonne dizaine d'années, mais avec qui je déjeunais régulièrement. Et à chaque fois, il me conseillait des lectures. Mais euh, voilà, c'est, mais c'est un homme qui, qui est entré en écriture comme on l'entend en religion et qui n'en est jamais ressorti. C'est une sorte de de janséniste roman du, 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 du roman, euh, du roman de, de genre, du roman populaire français, et c'est un cas unique, et c'est d'ailleurs dommage qu'il, qu'il ait à ce point disparu des radars, il continue à publier des bouquins, mais à une époque, c'était des, c'était des chiffres de vente assez colossaux.
0: Il se défend ainsi la sueur des pensées et la garantie de qualité d'un roman, parce qu'on lui reproche de trop publier, et certains éditeurs lui reprochent même de ne pas assez publier, alors qu'il publie déjà beaucoup. Ça, ça c'est une phrase qu'il m'avait dite à l'époque. Ça. En fait, j'avais retrouvé une interview que j'avais fait lu, lui, je l'ai
1: un peu repatouillée, et ce sont des choses qu'il m'a dit lui-même. Mais c'est, 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 voilà, c'était, c'était, c'est un bosseur, c'est un noviste du, du roman, mais comme était Simon, comme était, euh, euh, comme était Frédéric Dark, comme, comme, voilà, comme, comme était tous ces... Tous, tous, ou comme était jean Rey. C'est sans doute jean Rey qui, qui aurait, dit-on, publié le plus de, 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 de titres à son actif, comme en plus il écrivait dans les deux langues. Mais euh, voilà, moi, je, le, le, je, je suis... Il y a un truc en France où, où il faut qu'un auteur soit rare, soit, soit discret. Quelqu'un qui publie trop, c'est, c'est voilà, quelqu'un qui publie trop avec trop de facilité, c'est considéré comme. C'est euh, bon, et... pas considéré avec sérieux. Pourtant, euh, quand on voit le, euh, le, le, l'immense productivité d'un type comme Aragon, lui, ça n'a jamais posé un problème. Mais euh, bon, le, de nos jours, il faut, il faut, il faut être auteur rare. Euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on est estimable. Et puis, alors, si en plus vous faites du genre, c'est-à-dire donc de. La, de ça, c'est ce problème très français où il faut. Où, on n'en est, est jamais sorti de, disons, de, 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 de la cassure du nouveau roman où il faut que le, dès que le plaisir s'instille dans la littérature, euh, ça, ça, ça devient tout douteux, tout, tout comme la littérature, le, le, la littérature, d'humour, la joie est suspecte. Le, le, voilà, la, le, les, les comédies n'ont, n'ont jamais de prix, ce genre de choses. Mais, euh, mais mais Bruxello, c'est un, voilà, c'est un des, pour moi, c'est un des vrais grands romanciers au sens vraiment romanesque euh, français qu'on a eu de, de, des 40 dernières années.
0: Je ne le trouve pas narcissique, au contraire, vous parlez divinement bien des autres, euh, constamment, vous parlez des autres, vous les mettez en avant, mine de rien. Qu'ils soient euh, euh, sulfureux ou qu'ils soit au contraire oui. dans le panthéon, finalement, vous ne parlez que des autres. Vous parlez de oui, très... c'est narcissique parce que
1: c'est mon goût et parce que je l'affirme, je le revendique et je le martèle. Euh, voilà, je
0: ne parle pas, mais voilà. Il et donc... est orienté, il est subjectif et orienté, mais. Ah, totalement. totalement. Voilà, je ne trouve pas forcément narcissique. Euh, Delphine. Ah Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi.
2: Ah, très bien la pôle rouge. De c'est,
1: le bien mauvais la poule rouge. <rire> c'est bien.
2: Euh, je ne connais pas du tout Bruxello. Et je voulais savoir par quel livre vous me conseillez de commencer.
1: Alors, les, mes préférés. Alors il y a tout, hein, parce qu'il a vraiment il fait de tout, mais du, 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 du polar avec des vikings à des romans préhistoriques et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est ceux qui sont dans la. Ils sont en folio. C'est ces romans un peu les plus sérieux et les plus.. Euh, les plus entre guillemets littéraires, c'est, y en a y en a trois. Il y a le euh, la, la maison de l'aigle, la moisson d'hiver et les ombres du jardin. Avec ces trois-là, ils sont ils sont en folio collection blanche. Ils étaient ressortis chez De Noël. Ils ont été publiés entre je crois 92 et 95, euh, ce qui est à mon sens sa meilleure période. Et ces trois euh, trois petits chefs-d'œuvre. Voilà. C'est, c'est du, on est entre le thriller et le roman psychologique. Euh, c'est des histoires très étranges, malsaines. Alors, je ne les, les ai jamais relues. J'en ai gardé des souvenirs émerveillés. Je ne les, les ai pas relues. Enfin, peut-être que je les relis, peut-être que je serai déçu. Mais franchement, je pense, que, voilà, je pense que ça vous plaira. OK, merci. Je vous en prie.
0: Vichy, vous faites référence <rire> à... Oui, et oui, et oui. Alors, j'en avais entendu parler parce que j'ai une formation juridique, mais j'imagine que beaucoup ne l'avaient pas, n'avaient pas vu. Euh, en... C'est un livre, donc, cher Colin, « L'héritage de Vichy qui liste donc les 100 choses, les 100 lois qui ont été pensées ou promulguées, qui sont encore en vigueur aujourd'hui, et des lois qui, en effet, sont euh, très contemporaines, très sociales. C'est en partie de notre quotidien, oui. En partie de notre quotidien. J'aimerais que vous reveniez sur ça, parce que vous êtes très provocateur sur, le, ah, sur oui. une phrase en particulier. En voici quelques exemples, « grâce à » ou « à cause de ». Et le « à cause de » est entre parenthèses et non pas le « grâce à ». <rire> ben oui, il faut
1: fortement. C'est un livre quand même provocateur. Attends, je reprends la... je reprends l'entrée. Je ne sais plus comment, comment je, comment oui. je
0: Tac tac tac. C'est quand même très pratique d'avoir une entrée par par LED. C'est beaucoup plus facile pour retrouver les extraits.
1: Voilà voilà. Euh, non ben, voilà. Euh, bah, ça, c'est un livre qui m'avait fasciné, fait par une, une, une historienne très sérieuse, Cécile Des Prairies, qui effectivement, elle, elle a fait aussi la, elle a même fait un deuxième avec des lois allemandes. Euh, c'est, c'est les 100 mesures voilà, initiées, instaurées ou validées par Vichy qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Et, euh, et c'est des choses. Voilà, le, la à l'identité l'accouchement sous X, la journée des mères devenue la fête des mères, les Noëls d'entreprise, l'heure d'été, l'heure d'hiver, la sirène le premier mercredi du mois. Le développement de la télévision, qui en fait fait, c'est les Allemands qui ont vraiment développé la télévision, en l'occurrence à Paris. Euh, La non-insistance à personne en danger, ça c'est très intéressant parce qu'il y a deux pays au monde où ça existe, c'est la France et l'Allemagne, parce que c'est imité d'une loi nazie obligeant les populations opprimées à venir en aide aux soldats allemands blessés pendant les attentats terroristes. C'est-à-dire c'est c'est qu'effectivement, un, un soldat allemand se faisait, euh, faisait zigouer devant vous, vous étiez obligés euh, de, de lui venir en aide au, au, au risque sinon de, voilà, de, d'être arrêté vous-même. Et, euh, et, euh, et c'est une loi que les, que les Allemands ont imposée aux Français. Enfin, il y en a plein, mais le... Voilà, le euh, le développement du RIC Amarguet euh, l'idec effectivement le venu la fémis l'école de cinéma ça a été fondé par Marcel Lherbier euh, être sous l'égide de Vichy, euh, le salaire minimum ancêtre du SMIC, les meilleurs ouvriers de France, euh, la, le médecin inspecteur du travail, euh, le salaire minimum, la pratique du salariat l'essor du handball, les Français connaissaient pas le handball c'est un sport allemand c'est pour ça qu'on dit handball et pas handball voilà donc et ça je trouve ça toujours euh, voilà ça, 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 ça c'est vraiment le côté poil à gratter euh, voilà le, ça, ça, ça c'était vraiment une entrée un peu provo tout comme l'entrée sur les, sur les pseudonymes c'est toujours un peu bizarre de connaître les vrais noms des gens ça, ça m'amusait ouais,
0: c'est en effet très réussi. et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir euh, la première entrée euh, Henri Amoroso donc, euh, ah. qui ce livre. Alors, Henri Amoroso qui, je connaissais en effet très bien son fils je vous l'ai dit tout à l'heure euh, quand j'étais adolescent mais j'étais euh, totalement, euh, je ne connaissais pas l'histoire de son père je ne connaissais pas son père j'ai été très surpris de découvrir la face cachée de ce père là et je trouve que c'est un personnage qu'il faut absolument connaître parce que alors il est décédé il y, a, il y a peu de temps, quelques années, mais je ne le connaissais pas, je l'ai découvert grâce à vous et je vous en remercie parce que ça avoir une vision différente aussi. De ce personnage-là, est-ce que vous pourriez en parler Henri Amorosov, en fait, c'est-à-dire, ce n'est pas sa face cachée, au contraire, c'était, sa
1: face, oui, face c'était, c'était sa face, publique, sa face ouverte qui, 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 que, 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 que les gens connaissaient. C'était, c'était ce, ce psychiatre niçois qui avait une faconde vraiment méridionale, qui avait une tête de, ils ont, enfin, il avait un côté un peu à la Rému ou à la Charpin. Euh, et, mais et qu'on, a, qu'on a vu énormément à la télévision dans les années 70. Son grand combat, c'était c'était le... en fait il... il luttait contre l'homosexualité il était persuadé que l'homosexualité était une maladie qui pouvait se guérir et, et comme il était très drôle et, il avait bou- et c'était une bête de scène. Et ben, il passait son temps sur les d- dans les débats télévisés et dans les émissions euh, à la télévision, à la radio et tout ça, à, à expliquer avec beaucoup de bonhomie ces théories complètement délirantes et totalement atroces. Euh, notamment une fameuse émission il était en face de Jean-Louis Bory, qui était le fameux auteur, euh, en l'occurrence homosexuel, qui avait, qui s'était, qui, 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 qui avait dirigé le, animé le Masquer la plume pendant des années. Et il y, avait un, il y a un débat où il y a Bory versus Henri Amoroso, animé par Philippe Bouvard, et c'est, et c'est un truc absolument extravagant. Et ce type-là avait pignon sur rue. Il, il était tout le temps invité aux grosses têtes aussi parce qu'il était, parce qu'il était rigolo. Et sous prétexte que le type était rigolo et sympathique, et ben, on lui laissait dire des choses mais absolument hallucinantes. Ça, je, je vous conseille tous d'aller chercher Maria Amoroso sur Google Vidéo. Vous, vous verrez, ce n'est pas, c'est pas piqué des hannetons
0: de laisser place à ce genre de, de personnage-là avec une grande verve avec un grand avec euh, beaucoup en effet de bonhomie et en laissant passer des choses abominables. Ça arrive, euh, mmh. arrive régulièrement, oui. notamment chez Cyril Hanouna. Euh, Sandra, c'est à toi. Oui, euh,
2: sur Ah, ces...
0: le, bob, le Bob. Oui,
2: <rire> oui bah ben, à nouveau, je vais être obligée de couper, je suis désolée, j'ai des soucis de connexion. Euh... Euh, oui, c'est des sujets qui, euh, qui fâchent Justement, il y a certains lecteurs qui aiment pas trop la provocation. Euh, j'en ah. fais, je ne fais pas partie. Hein. Même sur Call Me By Your Name, je ne vous en veux pas du tout, alors que c'est un de mes films préférés. Donc, vous voyez.
1: C'est, c'est, c'est le, le but de ce livre, c'est d'être totalement, totalement subjectif et partial D'ailleurs, parfois, je suis un peu agacé dans les, dans, dans les recensions. J'ai eu beaucoup d'articles de presse. Euh, j'ai de la chance. Et en fait, les, globalement, les gens ne... Ne, réagissent, ne sont pas assez offusqués, parce que putain, j'y vais franco en plus, j'y vais, euh, comme disait, j'ai eu un, un article dans, le, dans les échos, et la fille a dit que j'allais à la sulfateuse, c'est vraiment ça, mais le, c'est curieux à quel point, ça, quel point ça passe, j'aurais voulu avoir, avoir des, 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 des recensions de gens furieux, euh, disant que c'est un livre scandaleux, et, et en fait, euh, bah, c'est, comme c'est fait de façon légère et rigolote, ça passe, donc le, le rire est dangereux.
2: C'était, c'était un peu... Enfin, c'était ma question, en fait. Je voulais savoir si vous, justement, oui. vous receviez des, euh, des réactions vives. Donc, vous avez répondu. Euh, peut-être, je sais pas. Je me dis, peut-être que les gens n'osent pas, j'en sais rien. Mais euh, effectivement, peut-être que les gens ont le sens de l'humour. Et, et tant mieux, mais j'ai l'impression que tout le monde n'a
1: pas le sens de l'humour. Donc, euh, voilà... Bah, non, mais, <rire> mais comme c'est une collection qui est par essence peut-être c'est l'effet collection, peut-être que dans une danse euh, sous forme d'essai un peu, plus, un peu plus violent. Et comme j'ai une façon... Disons un peu sautillante, je peux de présenter les choses un peu follet, ça passe, mais je raconte quand même parfois de vraies horreurs. Mais euh, j'aimerais bien que ce que, que j'adorerais faire, scandale. Moi, j'adore le scandale, j'adore la polémique. Et pour l'instant, il y en a enfin, peut-être que tout le monde s'en fout. Puis, puis maintenant, les voilà, en fait, peut-être que juste les gens n'ont pas, n'ont même pas entendu parler du bouquin. Tant pis pour moi, mais j'aurais bien voulu avoir que parce que je dis des choses parfois très, très, très limites et, et, et revendiquées. Donc euh, peut-être, peut-être que. Peut-être. Donc, vous
2: n'avez jamais eu à, à besoin, vous avez, vous n'avez jamais eu besoin pardon, de, de vous défendre, de défendre vos, vos sujets, en
1: fait. Bah, pour la, bon, le, livre est, ou... le livre est sorti il euh, y a un. Il y a six semaines, donc peut-être, j'ai, j'ai peut-être encore le temps, mais j'aimerais bien que quelqu'un dise Mais ce livre est une horreur, qui c'est ce type, facho, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Euh, ça m'amuserait qu'il y ait un peu de sport, parce que là, la, 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 la... mais on vit dans une telle époque d'autocensure, je crois que les gens même ne, ne s'autorisent plus à être offusqués. Déjà, ils ne s'autorisent plus à, à dire des choses provocatrices, et maintenant, ils ne s'autorisent plus à être offusqués
0: par la provocation. Donc, euh,
1: voilà, les gens sont des dévots, c'est atroce. <rire>
0: Alors, pour, pour, adoucir, pour adoucir tout cela, rien ne vaut une bonne andouillette. Ah. Est-ce que, est-ce que l'andouillette
1: est une chose douce Je ne sais pas. Mais ça, 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 ça fait partie de, mon, de, mes, de, de mes combats depuis toujours. Parce que, comme je le dis, pour la moitié de l'humanité, l'andouillette, c'est la, une preuve, c'est une sorte d'acmé du mauvais goût. C'est-à-dire que c'est bizarre, ça pue, c'est un drôle de goût. Et moi, c'est une chose que j'aime depuis toujours. Donc, euh, voilà, c'est, pour moi, c'était évident. J'avais fait un petit éloge de la gourmandise il y a il y a deux ans, chez, chez François Bourrin, ça sa l'édition des pérégrines, où j'en parlais déjà. Euh, moi, j'aime, les, j'aime tous les plats qui dérangent. J'aime les, les abats, j'aime la tête de veau, j'aime les tripes, j'aime la cervelle, j'aime tous ces trucs-là. C'est, 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 c'est sincère, c'est de la provocation, mais c'est aussi vraiment un, un, goût, un, un goût intime, revendiqué et pratiqué et quasi quotidiennement. Euh, donc, l'endouillette, pour moi, ça, 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 allait de soi, euh, ça allait de soi dans ce... Euh, dans ce livre, parce que c'est vraiment le, il n'y a pas de tiédeur avec l'andouillette Soit, soit on adore, soit on déteste. C'est pas le, les gens disent pas, j'aime un peu l'andouillette euh, Donc voilà. Donc pour moi, c'était voilà. Mais ça, c'est la, c'est la partie légère et, et gourmande du livre.
0: Des boîtes de nuit. Ah, alors les boîtes de nuit. Je sais, j'ai ma, j'ai ma lubie des boîtes de nuit. Ah ben, vous, la, vous, vous, la, mais... vous l'aurez. Elle est vraiment très bien sentie aussi sur le, sur le côté sociétal de notre époque de l'enfermement. Euh, c'est très bien vu, une fois de plus. Alors, J'ai toujours eu en sainte horreur les boîtes de nuit. Ces lieux me
1: laissent, avec une, me laissent dans une sidération proche de l'effroi, car je ne comprends pas. Que fuient donc ces gens qui s'enferment dans des containers musicaux pour très en vase clos Agression auditive, promiscuité olfactive, articulations engourdies, souliers ruinés, migraines latentes, et à part ça. Sans doute est-ce moi qui suis dans le faux, dans l'erreur, dans l'illusion de mes propres hantises, mais je n'ai jamais compris que des êtres humains aient besoin de se couper de toute parole pour oser enfin se dire les choses en les mimant. Regardez-les qui se contorsionnent en vagissant, qui se déboîtent artistiquement les os, avec des visages de ravis de la crèche. Je sais bien que ce sont là les prémices nécessaires à quelques fusions d'essence, mais la parade nuptiale est belle chez les cerfs ou les oiseaux, pas chez les cadres épuisés par le labeur et qui ont besoin d'une bonne pédalée. Je vous suggère un test fort simple à réaliser. Avec votre téléphone, filmez les danseurs d'une boîte de nuit ou d'une soirée, puis visionnez le résultat sans leçon. Cette désolante vacuité, c'est surtout effrayant. Ces visages sans sourire, cette transe douloureuse, ambiguë et cette profonde solitude. À l'inverse, un ballet sans musique, une danse authentiquement muette peut se révéler encore plus gracieuse et magique car elle est réduite à l'essentiel, le geste et le mouvement. Soyons immobiles avec respect pour contempler ce qui bouge avec
0: sens. Le reste n'est que convulsion. Voilà. On se demande si, euh, si, finalement, est-ce que vous êtes de bon ou de mauvais goût Comment vous vous caractérisez oh, bah, C'est... c'est, 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 c'est...
1: Je ne me caractérise pas. Je suis. Là, j'ai fait mon bréviaire. Euh, franchement, ça, c'est à, c'est à vous de. C'est vous qui devenez de, de passer une heure et demie avec moi. C'est à vous de. C'est à vous de dire. De toute façon, c'est, c'est à vous de définir. Chacun a sa définition du mauvais goût. Chacun a ses. Chacun a ses rubriques. Chacun a ses entrées. Et même chacun aime certaines entrées pour au compte de mon livre. et Chacun a sa propre sensibilité. Euh, suis-je de mauvais goût J'espère. J'espère. Mais euh, et moi. Ouais, parce que le mauvais goût, ça dérange, le mauvais goût, ça agace, le mauvais goût, ça irrite. Et moi, j'adore faire tout ça.
0: <rire> bah, merci à vous. Pour accorder ce temps. Et évidemment, alors on a lu euh, beaucoup d'entrées, on a parlé de beaucoup d'entrées, mais il y en a encore beaucoup, puisqu'il y en a à peu près euh, 212, 210 dans ces eaux-là. Ouais. C'est à peu près ça. Donc, évidemment, on ne peut pas toutes, euh, on peut pas en parler, euh, de, on peut pas parler de toutes, mais il y a quand même des, des sacrés pépites à chaque fois. Euh, bravo tout simplement parce que alors je vais, forcément je ne vais pas être je vais pas être scandaleux et vous dire que ce livre est mauvais hein, puisque forcément, <rire> et j'ai trouvé cette irrévérence et en effet on n'est pas d'accord avec vous surtout il y a plein de choses qui sont euh, provocatrices qui sont euh, touchy qui sont euh, qui sont euh, peut-être parfois euh, révoltantes mais c'est aussi la force peut-être d'un lecteur de se saisir de tout cela et de, d'en faire aussi une part euh, différente mm. une lecture différente et d'accepter qu'il y ait de l'autodérision aussi sur propres pratique et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci, Nicolas, pour, pour le temps et pour... Bah, merci minute. beaucoup. Et alors,
1: si, si vous avez d'autres des, des questions, je suis je trouve up sur Instagram. Hein, si vous, les uns et les autres, si vous avez d'autres questions, je suis... Euh, j'existe sur les réseaux sociaux malgré tout. Ce qui est de très mauvais goût, mais il faut bien s'adapter à son époque. Et on a merci beaucoup.
0: <rire> Au revoir, à bientôt, merci, Nicolas. Au revoir tout le monde. Merci pour vos efforts de, de tenue. Merci, à bientôt. Et je veux la photo. Oui, je vous l'envoie, je vous l'envoie, bien sûr. À bientôt, merci. Au revoir tout le monde.